0: Obrigado por ouvir o Frila Podcast. Hoje com a designer, ilustradora, letra em e calígrafa Ligia Pires.
1: E é, e é o que eu falo, assim, né? É, não tenho contatos, eu tenho amigos, né? Então eu sempre gostei de criar relações legais com as pessoas, sabe? Ligia, você tem que dizer não para algumas coisas. E, é, e, e você sendo Frila, eu acho que o mais difícil é você saber dizer não. Espere sem esperar. Tem coisa que só o tempo vai te trazer, não é mágica. Você tem que esperar, você tem que dar tempo ao tempo, mas você não pode esperar é, scrollando no Facebook. Oi, Lídia! Oi! Tudo bem, Gini?
0: Tudo bem contigo, obrigado por gravar.
1: Imagina, eu que agradeço. É super uma honra para mim, ainda mais que eu super... Adoro você, adoro o seu trabalho, a gente já se conhece de vários carnavais, esse mundinho das letras e tudo mais, então eu sempre te acompanho, então é um super prazer, tipo, e uma honra ser a primeira vítima.
0: Ah, obrigada, não é à toa que é a primeira também, essa admiração, <risos> obviamente, da minha parte também é muito grande.
1: Ah, oh, E aí queria só
0: começar, então, perguntando como que você virou freelancer.
1: Então, bem, é, é uma história um pouco longa, um pouco complexa. É, eu, não sei, eu não sei dizer se no começo assim, da, da minha carreira como, como designer, enfim, até para contextualizar um pouco uh, o que, que aconteceu. Na verdade, a minha formação original era em moda. É, então, eu me formei como estilista na Santa Marcelina. Então, eu meio tive esses dois momentos de carreira, né? Dois ou três, enfim, né? Porque eu, eu, eu foi uma coisa bem orgânica, na verdade, o que foi acontecendo comigo. É, e aí, assim, então eu, eu sempre trabalhei em empresa, né? É, no, no tempo que eu estava em moda, até que eu estava trabalhando desenhando estampa é, para uma, uma marca de roupa, do Brasil, né, na Cavaleira, e aí, foi nesse momento, foi o momento meio termo, porque eu tava numa empresa de moda, mas eu já era designer, eu fui estudar design gráfico, comecei a fazer um monte de curso e tal, enfim, e acabou que eu fiquei é, dizendo estampa lá na Cavaleira por quase oito anos. Nossa, das sete... gente... Sim, muito tempo, né, quem fica, né, tudo isso de tempo num é, trabalho, assim, gente, né, ainda é... mais... É, ainda mais se você for pensar no, 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 nessa geração atual, né? Ninguém, tipo, fica tanto tempo em empresa. E eu acabei ficando, tal, então eu tive é, muitos momentos é, excelentes lá, muitos momentos bons, eu me, me diverti muito, é, eu me desenvolvi muito, eu tive muitos amigos queridos que eu carrego até hoje, é, que me ajudaram muito, né, lá no começo, porque eu tava nessa transição de, de área de trabalho, né. Uhum. E, mas, assim, quando começou a dar também lá pelos seis anos que eu já tava lá, uns cinco e meio, seis anos, é, algumas coisas foram mudando dentro da empresa, né. Então, é normal, assim, é, tudo está em constante evolução. e Então, assim, não só a empresa, mas eu também estava. Então, conforme foram passando esses, esses... Acho que foi mais forte nesses dois últimos anos que eu tinha ficado lá. É, chegou um momento que o jeito como a empresa evoluiu e como ela queria trabalhar e o jeito que eu evoluí não estava mais compatível.
0: Ah, entendi.
1: Então, então, foi assim: não foi uma decisão premeditada de virar Freela. É, foi completamente uma coisa do, por assim dizer, do momento pelo qual eu estava passando. Então, eu estava trabalhando muito, 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 muito. Tive burnout, sabe? Teve dia que me levaram pra casa e eu tava, tipo, vomitando sem parar, sabe? Nossa! É, é foi meio tenso, assim, teve um episódio que eu tava, assim, é, mega, mega, assim, eu fui embora, os meninos me deram carona, e aí, tipo, eu fui vomitando pra casa, e eu acabei ligando pro meu chefe, isso deve ter sido, tipo, numa quarta-feira, assim, e tal. Desculpa
0: interromper, ah. mas em que ano que foi? Só pra gente ter, mais ou menos, uma...
1: Ah, peraí, deixa eu lembrar... Uh, essa história específica que eu tô falando, ela foi tipo 2014. Uhum. Mas eu parti pra vida frila, foi junho de 2015. E aí, então, você vê que a já ainda ficou, né, teimando. <risos> um ano ainda depois disso. Um eu ano ainda, ainda depois e tal. É. Tanto é que daí nesse dia que deu o burnout, e, e é uma, uma história que eu sempre conto, porque. Quando eu relato essa história, como eu dou aula hoje em dia também para os meus alunos, é, várias pessoas me relatam que elas sofreram disso também. E, e aí eu lembro que eu ainda liguei para o meu chefe, eu fiquei tipo dois dias assim ó letárgica em casa, tipo meio babando, sabe? Nossa cara. É, é foi, foi um meio nível tenso. Muito Enfim. pesado
0: para ficar três muito dias pesado. assim meio.
1: Ah. É. E aí era meio isso, assim, e você, seu corpo te avisa quando você tá indo contra você mesmo, sabe? Então, o meu corpo começou é, a dar sinais, que eu falei, cara, isso não tá funcionando, eu comecei a ficar doente, é, digo, assim, psicologicamente mesmo, uhum. né? Eu sempre fiz terapia, eu faço terapia desde os 20 anos, eu tô com 34, vou fazer 35 em abril agora. É... Aí não me achem que eu sou louca, porque todo mundo que deveria fazer terapia não faz. E que é todo mundo
0: no mundo, né?
1: Que é todo mundo no mundo, todo né? Mundo que então não faz,
0: deveria. E quem faz, muito bem, continue.
1: É, muito bem, né? Tipo, eu tô cuidando de mim, né? Já começa por aí. Sim. E aí, então, assim, tinha um papo, né? Com, com, com um pouco com uma psicóloga da época. É, eu conversei muito com o meu namorado que é o Caio que também é freelancer então ele me aconselhou muito então eu acho que é um ponto muito importante é, se você resolver tomar essa decisão, entrar em contato com alguém que seja frio, alguém que você tenha intimidade e que te jogue a real de tudo sabe? Uhum, lado e bom, lado ter...
0: difícil
1: exatamente, porque assim, tem coisas maravilhosas mas também tem coisas bem pesadas, assim que a gente também vai, vai acabar falando nessa, uhum. nessa história aqui. Enfim, a gente já vai chegar lá. E aí, então... E ter alguém que te dê esse apoio emocional, porque são decisões difíceis. Então, o Caio super me deu esse apoio. É, era uma coisa que, assim... Ele acompanhou o meu sofrimento. Eu acordava chorando. Eu tomava banho chorando. Ele tinha que me levar até a porta do metrô, sabe? É, pra eu entrar no metrô pra ir trabalhar, então chegou um dia que eu acabei fazendo um curso eu sou bem contra essas coisas de coaching, assim, né, porque 80%, assim, tem uns 20% que, que é legal, que é bacana, que são profissionais de coaching fantásticos e tal, mas, cara, eu acho que a grande maioria é muito muita historinha pra boi dormir. Sim. É, é muito... É muito oportunismo das pessoas, né? De novo, só ressaltando, existem profissionais fenomenais que trabalham com isso, super respeitados e que falam realmente as coisas. Mas eu acho que tem muita gente meio no gato nessa história. Uhum. Mas daí eu, por indicação do, do Guilherme Menga, que você conhece, aí ele falou assim, não, eu tenho um amigo que ele faz coaching para criativos, voltado para pessoas que trabalham com com áreas mais artísticas, com áreas mais criativas e tal. E aí, eu sou meio gato, né? Meio desconfiada com tudo. Eu falei, bem, o Gui, eu respeito muito a opinião dele, né? Então, pô, eu acho que pode ser que seja legal. Acabei que eu fiz esse, esse curso num final de semana... E, e foi bem, bem bacana, então ele dava outros pontos de vista, né? Porque uma coisa é um coaching para quem é, tipo, administrador de empresa, sabe? para uh, trabalhos mais formais. Outra coisa é pra gente que é criativo, porque a gente tem nosso eu trabalhador, a gente tem nosso eu criativo, né? Artista. Então é, é um pouco mais complexo de, de se lidar com isso.
0: Sim, acho que são realidades diferentes também, porque... Eu vejo muita coisa de coach que é voltada para liderança e para gestão de equipe. E, na maior parte das vezes, quando você vira frila, a gestão é da sua própria cabeça, que já é um trampo.
1: Exatamente. Mas é um contexto
0: muito diferente.
1: Né? Não, é completamente diferente. E você também tem a parte do... É, que foi o que eu falei, esse seu eu criativo, né? Que, que às vezes, você quer fazer um, um trabalho para você, que, às vezes, quando você está numa empresa... Você não tem essa oportunidade. Vai ter um gato miando de fundo. É, vários. Sem inclusive.
0: Melhor ainda, na verdade. Sem problema.
1: E, então, é, é bem complexo isso. E, até é, depois, quando a gente falar isso mais para frente, também a questão de vida financeira e tudo mais. É um pouquinho mais complicadinho. Uhum. E aí, eu acabei que fiz esse, esse raio desse curso. Recebi vários toques bacanas, né? E, como sempre. É, receber os toques né? saber a teoria, a gente sabe muito bem o problema é a prática <risos> sempre <risos> a prática é assim né? Onde é o pulinho do gato e foi um acho que foi sábado e domingo esse curso se não me engano, eu não lembro se foi um dia só e naquele dia, naquele final de semana eu decidi que eu ia chegar segunda-feira no meu chefe e ia falar, preciso conversar com você e foi o que aconteceu, então foi legal porque a gente tem, tinha e tem uma relação muito legal até hoje, então eu expliquei na época pro meu chefe, falei, olha, é, não tá funcionando, eu não tô bem... É, por eu não estar tá bem, vai começar a influenciar no, no meu trabalho e na minha entrega, e eu sempre fui muito perfeccionista, tal, muito workaholic, assim. Sim,
0: e a entrega não tem como, né, ser perfeita é... se você não está feliz com aquilo, se identificando minimamente com o que você está fazendo, e bem de cabeça Sim. e de corpo.
1: É, cara, do tipo assim, tudo na vida, depende de você estar tá saudável, né, uhum. seja, seja de, de mente ou seja de corpo. E aí eu falei, olha, não tá funcionando para mim esse esquema, eu acho que eu tô entrando numa outra fase, né, depois, né, não é uma coisa que eu tô... E eu também me senti segura, por um lado, de não tá abandonando, né, ou, ou com aquela sensação de estou desistindo ou falhei, porque... Olha quanto tempo eu fiquei dentro da, da empresa, sabe? Nossa,
0: se tem uma coisa que você não fez lá, foi falhar, cara. <risos> a empresa segurou alguém por 7, 8 anos à toa, sabe?
1: Exatamente. Qual a empresa
0: funcionou durante é, esse tempo. É,
1: mas é aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente é. mesmo, entendeu? <risos> esse é um problema, cara. É a síndrome do impostor. <risos> e Que todo mundo sofre, sem exceção. E, mas aí eu conversei, ele compreendeu, ele entendeu... Aí a gente conversou também como é que a gente ia fazer é, do, do esquema de aviso prévio. Falei, olha, a gente pode aí fazer duas semanas, né, tal, e é isso. Então, eu nem pedi acordo na empresa. Falei, não, não, normal, eu tô pedindo demissão, né, como eu gosto de brincar. Falei, eu tô pedindo a minha carta de alforria, né, então <risos> eu vou... É, me responsabilizar por tudo isso sim, não era uma
0: negociação, era uma decisão mesmo, tomada. era uma de decisão sair,
1: né? minha é, é, não era uma coisa assim é, ah, vai aumentar meu salário e eu vou ficar não, é, era uma decisão que eu tomei no final de semana <risos> mas que já estava ali meu corpo me comunicando há um bom tempo, e aí foi foi uma coisa meio meio bizarra é, então não, teve, não foi exatamente premeditado não foi, não foi planejado então assim, foi uma coisa que no final de semana que eu tomei a decisão de que eu queria largar tudo é, foi uma coisa assim tipo, entrei na conta do meu banco falei, deixa eu ver quanto de dinheiro eu tenho é, eu ia
0: te perguntar isso é... quando você <risos> tomou essa decisão se você tinha cartas na manga do tipo, possíveis clientes ou até mesmo uma empresa que você já trabalhava que você poderia continuar prestando serviço, uhum. sei lá e grana, né? Porque Sim. a gente principalmente quando começa assim, não sabe quando vai ser o próximo trabalho, né?
1: Exatamente. Então, sendo sincera, assim, não. <risos> até o pessoal na época falou, né, o, o pessoal mais da, próximo a mim, né, que, que sempre, sempre tá ali do meu lado me acompanhando nos meus dramas, meus amigos, até né, falaram na época, falaram assim, polito, foi corajosa assim e tal, porque <risos> Eu tinha, eu tinha dinheiro para mais dois meses, dois meses assim confortáveis, né? Porque eu sempre faço essa conta, né? Dois meses confortáveis ou sei lá, quatro meses passando fome, sabe?
0: de hoje para vida.
1: É, é. Enfim, e então eu tinha mais, eu tinha grana para mais dois meses confortáveis. Vale lembrar, né? Eu moro sozinha. É, eu me banco sozinha desde os 21 anos de idade, né, então... Em São Paulo, que
0: não é um exemplo de cidade barata para ser viver. É, ver.
1: Sim, pois é, a segunda cidade mais cara do Brasil, né, só perde pro Rio de Janeiro. Então, é, a minha família não é daqui, a minha família é do interior de São Paulo, então é, é aquela história, eu tô aqui sozinha há muito tempo, né, eu moro sozinha, eu e, né, mais meus quatro gatos... Né? meus <risos> filhos para criar,
0: Sim, família para sustentar,
1: família para sustentar. Então não era uma coisa assim, ah, beleza, eu tenho dinheiro só para mais dois meses e tô na casa da minha mãe, sabe? Não não, não, não era exatamente isso, né? Lógico que se fosse aquela situação, deu merda, mamãe subiu no telhado, minha mãe me receberia de volta na casa dela. Sim, me receberia. Vamos dizer que eu não ia morar na rua. Sim, mas... já, já é
0: um privilégio, mas por outro já lado, é um lidar privilégio. também é meio estranho, né? Sim. Tipo, a gente põe um peso na independência também que acho que é um peso a mais aí para quando você faz essa transição para frio. É tipo,
1: Exatamente. Parece sim. que você
0: tá andando para trás, se você não pelo menos mantiver o que você tinha já, né?
1: Sim, é, dá, dá uma sensação muito ruim de você mesmo andando para trás, sabe? Então, assim, e, e eu também, cara, eu sempre, confesso, que eu sempre fui ruim nesse momento de me vender. Acho que isso é bem comum para diversos artistas. Mas, de qualquer forma, eu sempre tive excelentes relações de trabalho, eu sempre tive é, excelentes relações, né, com... com o pessoal que era da minha equipe, com, esse, com essa coisa de que eu fiquei muito tempo dentro de empresa, por mais que seja o pessoal da época da, é, de moda, ou que fosse do pessoal né, da, da fase mais recente, que era a época de, de design gráfico, muita gente é, tinha como me indicar, é, então, assim, é que eu não gosto dessa palavra contato, sabe? <risos> tipo, Network. eu odeio isso, é, networking, né, tal, o aqui, eu detesto isso, porque, na verdade, assim, não é que eu tenho contatos, eu, eu tenho amigos, <risos> amigos que eu fiz nessa nessa carreira longa que eu acabei tendo dentro de empresa, tal. E, e também eu sempre frequentei muito, muitos eventos, né, principalmente nesse, nesse momento de, das letras, né, eu fui muito no Diatipo, que é o maior evento de tipografia que tem no Brasil, e aí eu sempre fiz muito curso de lettering, de caligrafia e tudo mais, e nisso você vai conhecendo um monte de gente, né. Então, meio que as pessoas começaram a me indicar para trabalho, sabe? Ah, tipo, você tá frila tal. e tal. E a cena mais engraçada, que foi exatamente com, com o Guilherme Menga, foi que, tipo, falei, bem, né, virei frila... E agora, né? Tipo, mamãe subiu no telhado, né? Então vamos, vamos atualizar o portfólio, né? Tal, Vamos botar os trabalhos no ar. É uma eterna corrida
0: de... atrás do rabo, né? Porque nunca tá atualizado o suficiente não... e aí nunca dá tempo para botar tudo que você quer, é meio.
1: A real da história é que essa fase de vamos atualizar o portfólio, ela nunca aconteceu.
0: Chama vida, né?
1: Chama vida. Eu tô com, tipo, eu falo, gente, eu tô com os 30 projetos atrasados. <risos> E, e eu conheço vários outros artistas que eu admiro, que, que, que às vezes jogam nas redes sociais falando que eles também, tipo, estão com não sei quantos anos de atraso no portfólio. Então você se sente mais normal. E aí, quando, quando tipo, terminou essas duas semanas de aviso, de aviso prévio no trampo, que eu falei que foi em junho, foi tipo 6 de junho de 2015, uma data assim, eu sei que era véspera de feriado, né, que era Corpus Christi, que foi numa quinta-feira. E aí, eu, eu. Primeiro que quinta, sábado. Não, quinta, sexta, sábado, domingo, eu, eu tirei pra dormir, porque eu não dormia mais. Nossa. Né? Porque nessa, é, nessa fase final do trabalho eu tava dormindo quatro horas por noite.
0: Precisava tirar um atraso real, assim, né?
1: Monstro. É. Tem gente que, que, que tem esse, esse jeito de. Ah, beleza, eu posso ficar não sei quantas noites sem dormir, eu tô de boa. Eu não sou essa pessoa. É,
0: eu queria muito ser essa pessoa, mas eventualmente é, eu, também, eu não consegui mas... mais fingir que eu sou
1: exatamente, a minha é, é, eu acho que isso que é muito importante também em questão da vida frila ou de trabalho fixo é, gente, a vida não é um molde sabe é, a, a, a sociedade nos prega que é tudo um molde que você tem que seguir um determinado estilo de vida, você tem que trabalhar de uma determinada maneira e não sei o que, não, não é assim que funciona você tem que ver o que funciona pra você do mesmo jeito que assim, a vida frila funcionou, quer dizer, né tá funcionando pra mim no momento, a gente não sabe o futuro, é, eu tenho amigos que a vida frila não funcionou uhum. tipo, é o lifestyle da pessoa é o jeito da pessoa, é como a cabeça dela funciona, então tipo, X, sabe é, eu
0: acho que não é pra todo mundo, assim e eu não quero parecer, sei lá achando que, nossa, é uma elite. Não, é só um jeito que para umas pessoas funciona e para outras não. E não tem problema nenhum se não funcionar, sabe?
1: Totalmente. Isso não quer dizer que o trabalho da pessoa é bom ou ruim. É, não
0: tem nada a ver com qualidade. Tem muito mais a ver com o jeito de trabalhar e lidar com as coisas. E eu, pelo menos na minha vida de freio, eu considero bastante o fator sorte. Porque... Como, sim, como você, sim. eu conheci pessoas e aí essas pessoas trouxeram trabalho e aí foi desencadeando coisas, mas no primeiro momento eu tava, uhum. cara se, se não surgir nada, o que, que eu faço? aí surgiu, então eu dei muita sorte
1: sim, não, total, não, e eu sempre fui daquele espírito, assim, cara, se não surgir nada, vamos aí, a gente já, a gente vai trabalhar, sei lá cara, balcão de atendimento de hospital recepcionista uhum. de algum lugar sabe, tipo, assim, eu nunca fui uma pessoa fresca então, acho que trabalho é sempre digno, não importa qual ele é. Enfim, e aí nisso desses contatos foi justamente o Gui, que depois eu passei quatro dias dormindo, acordei na segunda-feira, sentei no computador eu falei, bora trabalhar, né? Bora atualizar esse portfólio, que foi o que nunca aconteceu. <risos> é, e aí, assim, tipo, sei lá, eu sentei no computador, era nove horas da manhã, tipo, dez e meia da manhã, o Guilherme Menga... É, me escreve falando assim: E aí, já tá frila? Preciso de você. Eu falei, eita porra! Perfeito. <risos> Foi muito assim, do tipo por isso que eu também eu considero realmente muito esse fator de sorte. Que é sorte até a página 2, né? Na verdade, é, 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 sim, sorte do acaso do Guilherme estar tá procurando alguém naquele exato momento. Mas não é sorte porque foi, foi a minha carreira ela não foi construída num dia. Sim. Né? É, a sorte é. acho que é só
0: o, o, talvez o timing ou um acaso, como é. você falou. Mas você ficou anos é. preparando. É, o Guilherme já conhecia seu trabalho. Sim. Ele já sabia que ele Me queria trabalhar com você, no caso. Então.
1: Sim. A gente já tinha trabalhado juntos, ele sabia como era trabalhar comigo, ele é meu amigo pessoal. Então, assim, ele conhece, né, o meu, o meu lema de amigos pessoais são conhece a minha casa e meus gatos, sabe? <risos> então, é, eu, ele tava, né, eu tava sempre na casa dele, eu conheço a Susca, a esposa dele, amigona também e tal. E aí, foi quando ele me falou: não, então, ó, apareceu um trabalho aqui para o Museu da Língua Portuguesa, para uma exposição, para a gente escrever. Era uma exposição sobre. chamava Poesia Agora, então, eram sobre poetas contemporâneos brasileiros. E aí, a gente ia caligrafar 30 poemas e mais sei lá quantas, 200, 300. Ai, como é que chama só a frase da poesia? Verso.
0: Cara, antes de você falar 200, eu já tava, meu Deus, 30. É, mas...
1: sim, eram vários versinhos que eles, em papéis separados. Então, assim, tudo isso feito à mão, tá? Uhum. É, pra, pra montar no, no, em... Eram duas instalações que tinham nessa exposição. Cara, foram sete dias de trabalho sem parar. Tipo, trabalhando das nove da manhã às nove da noite.
0: É, sete dias não parece muito, não parece... Nem confortável para esse volume de trabalho. É,
1: pois é, não, não, não foi. A gente, a gente ralou pra caramba. Era uma coisa assim. E a gente não podia errar, sabe? Então, várias vezes a gente tava fazendo poema, escrevendo poema, e chegava lá embaixo, tipo, cara, você errou a última palavra. Tipo, tinha que jogar no lixo e começar de novo. Foi meio pesado, assim. <risos> Porque era, 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 era iria ter uma luz por trás desses papéis. E se você passasse branquinho,
0: ah, ficava entendi. uma mancha.
1: Então não, não dava, entendeu? Então, tipo, joga fora e faz de novo. Foi tipo um desespero. É, né? Isso no... é
0: uma questão que eu ia te perguntar mais falando sobre como você lida com a rotina hoje e tal, porque uma característica uhum. muito forte do seu trabalho é o fazer a mão, tanto ilustração quanto Sim. letra, caligrafia. Então não tem Ctrl Z, né? Uhum. Tipo, não, é, um, é um outro tipo de abordagem para trabalhar.
1: É, sim. Lógico, a gente tem... Se, se é um, um trabalho que a entrega é digital, né? A maioria dos trabalhos... Apesar de eu fazer à mão, a entrega é sempre um arquivo digital, ok, né? Você pode dar uma tratadinha ali no Photoshop, em algum detalhezinho do tipo... Aquela gota de tinta que caiu fora, uhum. sabe? Dá para fazer e tal. Mas já teve trabalho que eu tive que entregar o original. Principalmente Nessa de caligrafia
0: é... é bem comum, né?
1: É bem comum os de caligrafia. E eu tive dois: um de lettering que eu fiz para Playboy, que eles fotografaram o meu original. Então, o que entrou no, no editorial deles, é, que era um abre de matéria, era o meu original. Então, não, não tinha tratamento nenhum. Tipo, eu levei lá na Abril, na época, né? É, foi, foi lá na Abril e eles fotografaram, né? Então, tinha que estar tá perfeito, né? É, e também outros trabalhos que eu tenho de ilustração ou ilustração com lettering, que foram para outras exposições que eu participei, também não, não tem esse control Z, era o original que estava exposto nessas exposições. Foi bem assim. Então tem esse momento meio tenso, né? E, e tem também o um momento tenso do, das vezes o cliente não entender que demora mais para fazer. sim, sim. <risos> principalmente a gente que, que trabalha né, nesse, nesse mundinho das letras, né? não, é uma, não é uma fonte, né? não é uma tipografia deixa eu te explicar que eu vou desenhar tudo isso é, né? que fazer um outro, <risos>
0: <zero>. né? alteração <risos> quer dizer muitas vezes jogar no lixo Sim. e começar de novo
1: é. e, enfim, mas, mas até é, continuando essa parte do como que consegue cliente e tal, então eu passei até 2017 Uh, nesse, nesse rolê por mim mesma Eu Sempre veio trabalhos é, Sempre Foi tudo bem né Não é que vem todo dia Tem mês que vem, tem mês que não vem
0: uhum.
1: E aí E você
0: sabe se o fluxo foi Mais pelas pessoas que você conheceu Como esse primeiro caso Que você ah, citou Ou se tem tipo Ah, viu meu site ou Behance, Instagram Enfim
1: Aconteceu de tudo, mas eu acho que a maior parte, principalmente no começo, foi, foi por amigos. Então, teve, teve, teve uma história muito legal, que é do, da, da própria Playboy. Esse, esse trabalho que eu falei acabou sendo o segundo trabalho que eu fiz para Playboy. O primeiro foi uma coisa muito assim, que eu falei dessa história de você estar tá sempre em atividade, sempre em movimento, sempre indo... Uh, nos eventos da área que você gosta, indo muito em workshop, estudando, né, tal, é, é inevitável, você acaba batendo papo com as pessoas, trocando ideia, fazendo novos amigos e tudo mais, e aí numa dessas também foi um cara que era assim, o cara tinha me conhecido em, sei lá, 2012, então assim, né, 2012 versus, sei lá, 2015, <risos> É, então o cara tinha me conhecido em 2012, quando eu estava começando a entrar nesse mundo da, da caligrafia e do lettering, né, eu, lógico, eu já trabalhava com ilustração desde antes, porque eu desenhava estampa Uh, mas aí eu tava entrando nesse outro momento E aí ele trabalhava em agência, tal, etc Ele era diretor de arte E aí a gente trocou ideia, o workshop inteiro Foi inclusive um workshop de sign painting do Caetano Calomino Quando indo, o Caetano tava no Brasil uhum. E aí tal, a gente trocou a ideia Aquele dia, eu, tipo, ah, ficou brother, tal Se adicionou no, nos Facebooks da vida e tal e aí eu ele me acompanhava eu acompanhava ele virtualmente a gente nunca mais tinha se visto pessoalmente é... e aí foi que um dia tipo chegou sei lá né um eu não lembro se chegou um e-mail ele mesmo veio falar comigo não lembro de não acho que tipo chegou um e-mail assim ah então olha é indicação de um brother teu, tal, que, que diz que conhece você, que gosta pra caramba do seu trabalho, né, isso era o diretor de criação da, da, da Playboy, e falou, não, então, a gente tava, a gente tava procurando uma mina que trabalhasse com lettering para fazer uma capa pra, pra Playboy, e foi tipo, mano, indicação do, do brother que eu tinha feito o curso.
0: Demais, cara, e um trabalho muito legal, né?
1: É, não, foi tipo muito legal, assim, muito divertido. E aí que é aquela história, você vai criando relação com as pessoas, é, e, 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 é, e é o que eu falo, assim, né, é, não tenho contatos, eu tenho amigos, né? Então, eu sempre gostei de criar relações legais com as pessoas, sabe? Então, esse que é legal de criar relação com as pessoas, de não serem só contatos serem amigos, serem pessoas que você acaba nutrindo um carinho elas nutrem um carinho por você também porque depois disso, o cara acabou me conhecendo pessoalmente, porque a gente gravou making off desse trabalho, foi um trampo que eu tive que desenhar no corpo da mina, né? eu escrevi e tal uhum. porque, de novo não tem ctrl z, <risos> porque o que entrou na capa foi a fotografia do corpo da mina Dois meses depois, esse mesmo cara da Playboy, tipo, me chamou para esse outro job também, que tinha essa característica de ser o trampo original fotografado e tal, enfim. Foi, foi bem maluco, então... É... E depois eu acabei fazendo outros dois jobs para uma outra revista, que aí foi assim, o diretor de arte da... Era ver o 2 Bike e a O2 Corrida, né? Porque são duas revistas que trabalham com esporte, né? As duas são o 2 mas uma é de bike e a uhum. outra de corrida. E aí o cara da O2 era brother do cara da Playboy, e o cara da Playboy era brother do cara que fez curso comigo, sabe? <risos> aí
0: começa o tipo de relação ideal, né? Porque uma e... pessoa fala pra outra que trabalha não sei onde, e o seu nome vai correndo também para você conhecer mais gente.
1: Exatamente. Então, nesse mundo de, de LinkedIn, assim, uhum. sabe? Eu acho que o boca a boca ainda, ele funciona melhor. <risos> Sei lá, pelo menos pra mim, sabe? Não é que nunca tenha visto eh, vindo o trabalho pela, pelo Instagram. Já veio, já veio direto no, do meu site e tal. Hoje em dia, eu tenho representação. Então, deve estar tá dando o quê? Uns dois anos que eu sou representada? Que foi mais ou menos 2017? acho que é mais ou menos isso, assim, e aí lógico, agora vem trabalho pelos meus representantes, um beijo norte, amo vocês, que também são pessoas queridas, que a gente tem uma relação mais pessoal, então eles chamam pra festa lá deles que só estão os brothers deles, sabe então é, é, é diferente, assim, eu gosto de construir esses laços, é uma característica minha, né, tem gente que tem uma característica muito mais business, tipo de contato e tal, não é a minha pegada de ser é meio isso. Demais. E eu acho que
0: isso é uma das coisas que você pode decidir quando você tem uma carreira solo, né? Tipo, você, Sim, você escolhe como você vai abordar os clientes, o tipo de contato que você quer ter. Se você quiser mandar um e-mail super formal, você manda, se você quiser encher de emoji, é isso aí. A decisão é sua, né? Uhum. Ou falar ao vivo, né? Enfim.
1: É, isso, isso é maravilhoso. E eu acho que, que assim, é, é uma, é, como você disse, é uma questão de escolha. Também, como a gente falou anteriormente, é uma questão de você ver se funciona pra você, hum. lógico. E aí, comigo sempre foi essa coisa, assim, tipo... Eu sou bem ruim de correr atrás do cliente, confesso. E, mas as coisas sempre aconteceram de uma forma muito legal pra mim. E aí é o que todo mundo... Muito aluno vem e me pergunta sobre isso... Ai, mas, né, como você virou frila e tal, não sei o que, e tal. E eu acho que, na verdade, o, 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 acho que não, não, é, não é demagogia, mas, cara, é trabalhar duro, entendeu? Eu sempre trampei duro na vida, sabe? Sempre, sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz. Eu tenho uma história longa, né? Uma carreira dentro de empresa bem longa antes de ser fila. Então, na verdade, assim... Não é, né, como a gente disse, não é só sorte, né? A sorte é, é do acaso do trampo chegar na hora certa tal. Mas é... Eu não comecei ontem, uhum. sabe? É meio isso, assim. Então, é, a, a coisa... Ela foi se desenvolvendo de uma maneira extremamente orgânica. E aí, é assim, cara. Tu trampa pra, pra caramba, você dá o seu melhor tem resultado, tipo, é meio matemático o negócio, Sim, sabe? É,
0: na minha experiência também, eu trabalhei em empresas antes, mas aí, cara, parece que quando eu virei frila, uma parte meio que resetou, e aí você começa a contar horas de voo, assim, sim no começo é tosco, mas vai melhorando, e parece que você vai aprendendo mesmo na raça, convivendo com você mesmo, convivendo com as partes legais, com as partes não tão legais, e... Uhum. Parece que, sei lá, começa um, um novo... É como se você abrisse uma empresa mesmo, que é você, né?
1: Sim. <risos> que é. é, mas é. Ah, o... Ser frila é você ser a sua própria empresa. Sim. É mega real isso. E
0: aí, você comentou de vários trabalhos já e uhum. parece que o fluxo é muito louco, assim. <risos> então, eu queria te perguntar como que é o equilíbrio de... Tipo, você faz horário, ou é mais livre, ou, tipo, você sempre trabalha muito, trabalha no final de semana, como é que é, tipo, botar a vida pessoal lado a lado com o trampo?
1: Sim, isso, isso, isso eu acho que é uma boa pergunta, e é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. De novo, né, aquela história, você tem que ver o que funciona pra você, então nada é regra, né, então eu tava outro dia conversando com uma aluna, sobre isso, tal, de trabalho e eu cheguei à brilhante conclusão que é o seguinte eu não sou muito boa com disciplina <risos> porém, eu sou extremamente focada então uma coisa dá uma aliviada na outra, então assim a demanda no mundo frila é, como eu não tenho é, nenhum, que a gente fala nenhum frila fixo né, assim e uhum. tal Nenhum cliente que, que, que tá sempre voltando. Eu tô sempre trabalhando, fazendo jobs para situações muito específicas que os clientes precisam. Então, essa, a, a minha demanda é bem maluca, assim. Já teve mês que foi um marasmo, uh, mas tem mês que é uma loucura e que, tipo, todos os jobs que chegaram, eles têm a entrega no mesmo dia, assim, sabe? Nossa. Tipo, algumas coisas... Ou na mesma semana, então, é, é, é bem difícil você administrar isso, né? Primeiro, aquela coisa, né? Tipo, você tem que sempre tomar aquele cuidado de entender que você tá trabalhando e você não tá de férias, <risos> né? Então, <risos> parece engraçado, mas é uma coisa que até hoje eu faço. Então, assim, eu tento, eu tento levantar... Eu falo que eu não tenho disciplina, mas eu não tenho até a página 2, Tá? Então, eu gosto de tomar meu café da manhã, eu gosto de tomar banho, sabe? Eu troco de roupa, eu tiro pijama, eu fico de tênis em casa. É, às vezes eu fico de pantufa, às vezes eu fico de pijama. Mas, normalmente, eu troco de roupa para acabar dividindo mesmo, né? Tipo, uma coisa é eu descansando, a outra coisa é eu trabalhando. Sim, entrar
0: no clima de... Como se você fosse trabalhar em algum lugar. Né?
1: Exatamente. Eu acho... É, é, entender qual é o seu horário de maior produtividade, uhum. entender que você não precisa ficar é, melhor seis horas mega focado do que 12 horas procrastinando. Uh, lógico, tem dia que, cara, eu faço uma jornada filha da mãe de 18 horas trabalhando, dependendo do job que eu tô. Mas, normalmente, eu acabo fazendo jornadas mais curtas e mais focadas. Então, foi, foi isso que eu falei. Né? Apesar de eu achar que eu não sou a pessoa mais disciplinada da faz da Terra, apesar de eu ser bem metódica numa série de coisas, eu sou muito focada. Então, eu sou aquela pessoa que consegue sentar a bunda na cadeira e ficar lá, tipo, focadona no job, entendeu? Uhum. É, e aí, você... é Aquela história, papo de mãe, né? É, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é muito <risos> fato, muito fato, então assim eu evito pensar ah, o job é só pra dali dois meses, sabe não, porque cara, vai dar merda no meio do caminho Vai chegar outras demandas, então eu, eu tento planejar isso tudo da melhor forma possível, pra eu ter tempo de ter o cuidado especial que eu gosto de ter em cada trabalho, que eu gosto, eu gosto de pegar o trabalho e fazer com carinho, sabe? Tipo, o meu namorado, ele, ele fala isso, assim, ele, meu, eu queria ter a capacidade de, às vezes, pegar job merda, igual você pega, porque é normal, a gente pega no um job merda de vez em quando. <risos>
0: Acontece. Tem
1: que paga as contas, uai, né? Sim, mas, sempre, todo mas, mês. É todo mês, todo mês, assim, como, como diz o, o Jackson Alves, todo mês chega cartinha de incentivo.
0: <risos> Exatamente.
1: Nossa, assim, ó, a Vivo, a Claro, sabe, a Eletropaulo, que agora é Enel, né, que chama, mudou o nome, ó, todo mês vai, o, o aluguel, então, a melhor cartinha de incentivo. <risos> É, então, assim, e, e aí eu como eu acabo criando esse, sempre esse apreço especial por cada trabalho que eu faço, eu acabo... Acaba que o trabalho fica legal, sabe? Sim. É, então, o Caio, ele sempre fala isso. Ele falou, meu, eu queria ter essa capacidade que você tem de se empolgar, às vezes, com os trabalhos. E, né? Lógico, tem trabalho que a gente, tipo, fica ali meia hora xingando o cliente, lembrando, né? Da, da família dele, né? Amaldiçoando 35 encarnações. <risos> acontece,
0: Mas pelo menos é, pra mim, geralmente isso acontece quando a relação é ruim, não quando o trampo é chato. Porque trampo chato, cara, acontece. É, quem tem é... emprego fixo ou quem é frila, todo mundo eventualmente vai ter trampo Sim. chato. Mas quando a
1: relação Não, é. Ruim. É, às vezes é a relação que é ruim, o cara é muito tipo lostzão, sabe? Sim.
0: Quando, ah, quando... Pagamento também. É... Difícil de cumprir, pois né? é.
1: É, é. É mais, é mais. É, é bem isso, assim. O problema são mais as pessoas do que o job em si. <risos> Enfim. E aí é, é meio isso que eu acabo fazendo. Então, assim, é, eu acho. Que, que uma coisa importante de se falar é, é para a gente não cair no né no famoso conto do freelancer né no drama de todo freelancer que às vezes também é ser tão workaholic e eu assumo minha parte nisso que você acaba não tendo tempo para você então assim não adianta você entrar nesse fluxo de trabalho é desgraçado, então assim, não adianta pegar 30 jobs no mês se você só dá conta de quatro entendeu?
0: Pois é, isso é uma coisa que eu ia te perguntar agora se você tem um limite, até porque como você falou, você está sendo agenciada já há alguns uhum. anos e se você tem trampos que entram por você e pela agência, como você consegue coordenar isso, se tem um momento que você fala, ó, oh, esse mês não dá mais, tipo, se alguém quiser trabalhar comigo vai ter que ser mês que vem ou sei lá, daqui a quanto tempo
1: sim é uh, normal já aconteceu de, dentro da do, do, do da representação agora foi começo não só agora viu acontecer o final do ano passado também chegou um pedido de job é, pelo meu agente e ele e eu expliquei eu falei olha era um pra, era um job com um prazo de entrega ridiculamente curto é uma demanda ridiculamente grande. É sério, cara, o povo não tem muita noção. E é, você passa por cada coisa, assim, que você fala assim, What? Enfim. E aí eu cheguei e falei, eu falei: gente, ó, vontade de pegar o job não falta, mas falando a real pra vocês, o prazo de entrega que esse cliente tá pedindo é impossível. E eu tô com outra demanda de um trabalho que chegou pra mim diretamente, que eu não consigo pegar esse job agora. Ah, dinheiro faz falta? Porra! Se faz, sabe? Faz pra, pra caramba, sabe? Eu tô tentando não falar palavrão aqui. Pode faz... falar. Hein? É, né? Aquela assim. Não, porque, sério, aqui é tipo boca de lixo, quase. <risos> Eu falo muito palavrão. Fez falta grana pra caramba, mas assim, não dá pra pegar tudo. Não dá. É, é, é humanamente impossível, assim. Você tem que entender qual é o seu limite, cara. É uma coisa que quase vai virar terapia agora, mas a minha psicóloga fala. Você tem que entender seu limite. E você tem que entender seu limite em diversos aspectos da sua vida. Seja o limite de quantos trabalhos você consegue pegar. Seja o seu limite de, de você quer pegar aquele trabalho ou não. Porque você pode escolher. Uhum. Também. né? Não é só uma questão de você estar tá cheio tipo, meu, aquele trampo, você já viu que vai dar uma dor de cabeça, você não é obrigado a pegar. Né? Lógico, às vezes a água bateu na bunda, né? Às vezes você tem que Abrir as pernas para alguma coisa ali, porque você tem que pagar as contas, né? Tem que alimentar quatro gatos na minha casa. <risos> e... <risos> Tadinho, parece que eles dão muita despesa, eles não dão. Então, mas você tem que entender qual que é o seu limite nesses diversos aspectos, sabe? De repente, aquele job não é a tua pegada, e esse é o seu limite, entendeu? Tipo, você vai falar, não, eu não vou entregar meu melhor nesse trabalho.
0: Até porque, assim, como você falou, dinheiro faz falta... Só uhum. que a gente costuma esquecer que outras coisas também fazem falta, né? Exatamente. Tipo, gostar do que você tá fazendo também faz falta. Quando você não gosta dormir bem, faz falta. Comer bem, faz falta. Ver Sim, seus faz, amigos, pô. sair da sua casa ou de onde você trabalha, faz muita falta. Então, se você se coloca numa posição de eu sou uma pessoa que só trabalha, o robozinho do trabalho, para sair uhum. depois é mais complicado. Sim.
1: Lógico, eu tenho que trabalhar finais de semana, pô, trabalho pra caramba, normalmente eu acabo trabalhando, né, mas é, na maioria das vezes é, eu, eu tô trabalhando no final de semana de uma maneira mais saudável, então como eu também tenho esse outro lado que eu dou aula, então às vezes eu tô correndo atrás disso, então assim, eu já percebi que eu rendo, eu, eu, eu sempre rendi melhor de manhã quando eu trabalhava fixo. Mas, na vida frila, eu percebi que eu tô rendendo melhor após o almoço. Então, eu acabo trabalhando mais de tarde à noite. Então, para eu ter também uma qualidade de sono, para não ficar acordando 5 horas da manhã, que era o que eu fazia quando eu trabalhava fixo. Mas tem época que é pauleira. E eu acho que eu entrei, acabei entrando nisso no final do ano passado. Então, eu quase tive um segundo burnout... Nossa. <risos> Porque eu entrei no assim, tava tudo resolvido. É normal, gente, a vida é assim. Às vezes tem aquele ver na vida que tudo acontece ao mesmo tempo. E foi uma <risos> fase assim. Então eu tava dormindo pouco, eu tava estressada, eu tava entregando um monte de coisa. Eu tava, então, com várias entregas de trabalho. Eu tava há quatro anos sem tirar férias. Olha só, vai vendo aonde. Então, assim, ai, o Trila tem o tem um tempo flexível, né? Horário flexível. O caralho, entendeu? Porque eu tava quatro anos sem tirar férias, então assim, é, eu tava muito sobrecarregada é, mentalmente, né, então, e, e aí tinha o dia tipo, eu ia apresentar o dia tipo, e aí eu adoro arranjar um monte de sarna pra me coçar, entendeu, <risos> que eu sou dessas, né, eu, eu não consigo ficar parada, né eu tô sempre fazendo alguma coisa em movimento, sempre ligada no 220, e aí cara eu lembro que chegou no Natal eu desatei a chorar, chorar de nervoso, sabe eu tava, tava de novo me afetando psicologicamente, e aí na época até minha psicóloga falou assim Lígia, você tem que dizer não pra algumas coisas e, é, e, e você sendo frila, eu acho que o mais difícil é você saber dizer não
0: é, tem, tem diversas inseguranças que entram nessa receita aí, né, de sim, conseguir sim. falar isso hoje não vai rolar, agora não vai rolar ou nunca vai rolar.
1: É, porque é aquilo que eu falei, né, como eu tenho essa situação de morar sozinha, eu não tô morando com um parceiro ou com um amigo que, ah, se der algum pepino alguém vai me pagar meu aluguel, tipo, oh, quebra esse galho pra mim esse mês, né, eu já morei com, com um namorado, acontecia isso. Né? Eu, quando eu morava com um ex-namorado. É, hoje em dia não, hoje sou eu por eu mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não, não cair nesses ciclos viciosos que aí estava fazendo a mesma coisa que estava acontecendo comigo na empresa, sabe? Sim. E é um problema. É, né? criando e, então... um
0: emprego que você não gostava tanto para você mesma. Né?
1: Exatamente. É uma
0: armadilha constante.
1: É, trabalhando igual uma desgraçada, sabe? Igual a uma camela, tipo, ah, vamos lá, uhul, né? E aí o corpo, de novo, o corpo pede, né? Uma coisa... E, e de novo, é, não é um papo de velha, assim, mas é diferente de quando você tinha 20 anos, né? A gente tava, né? No, no, no bate-papo que a gente tava antes de começar a gravar, a gente falou, né? Que, ah, a gente não aguenta mais sair durante a semana e <risos> tal, né? Então... Você falou que você tá com 28, né? Eu, eu tô aqui quase, quase um mês dos, dos 35. Eu sou super ativa pra, pra fazer... Um, eu, eu sou ligada no 220, mas, cara, é diferente de quando era aquele oba-oba dos 20, sabe? É, eu
0: acho que a cabeça muda também, né? A
1: cabeça muda muito. É, não de, muda, é outra ah, você maturidade. pode ter
0: vontade, não acho que seja isso que muda, tipo, ah, ficou velho, mudou. Mas, cara, as preocupações são mais sérias, assim, pro bem e pro mal, sabe?
1: É, a preocupação a é que hoje em dia até a conta assim. paga. Pois é. né? O sonho de adulto, os boletos pagos. É, boleto,
0: coisas bonitas na cozinha, sabe? Tipo, panela nova.
1: É, sim. E, e, então, eu acho que assim, é, eu acho que uma coisa que eu tava conversando de novo com o Gui, e o Gui é um cara que eu tenho sempre muitas conversas a respeito disso, é ter tempo para você. Pra você, pra sua vida pessoal para os seus relacionamentos, uhum. seja quais relacionamentos forem, amigos, é, relacionamentos amorosos, enfim, o que for. Então, uma coisa que o que o gui era uma coisa que a minha psicóloga sempre falou para mim e que o gui falou numa frase que, cara, é isso. Ele falou assim: o tempo para você é inegociável. Me marcou demais isso, sabe? Então é meio isso assim. É... Nessa correria, né? Que eu falei que eu gosto... Que eu, que, que, que eu não tenho exatamente uma disciplina, mas eu sou muito metódica, que eu gosto de acordar, tomar meu café da manhã, tomar uhum. banho. Tipo, várias vezes eu já me peguei, assim, do tipo, três horas da tarde eu não tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado, não tinha tomado banho. Cara, isso é o tempo pra mim. Lógico, vai ter dia que vai ser corrido. Nenhum dia é perfeito. É, então vai ter dia que vai ser mais assim mesmo. Mas assim... Quando isso começa a virar um hábito, eu falei, pera, 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 tá, tá começando a ficar cara, errado. Essa
0: frase nenhum dia é perfeito, acho que eu vou escrever isso na parede na frente do meu computador, assim, cara.
1: Sim, é, não porque as pessoas têm uma ilusão de que, ai, você vai criar uma disciplina e uma rotina e que vai ser sempre tudo perfeito. E não é. Tipo, eu, eu acho que a vida frila também. Você tem que ser aberto a adversidades. Mas o problema é quando a sua vida vira só a diversidade. Então, eu acho que todo mundo precisa de um mínimo de rotina saudável, sabe? Não quer dizer que as coisas têm que ser tão no grid, tão chatas e, e, e tipo, minuto tal, você tem que fazer uhum. isso. Mas você tem que ter um mínimo de disciplina e rotina para... Até para você cuidar de você mesmo, sabe? Para eu ter meus cinco minutos para coçar meus gatos, sabe? Para, tipo, sei lá, cara, para coisa idiota, que não é idiota, porque quando você cuida de você, nada é idiota. Para, tipo, é, sei lá, vou ler um livro, vou procrastinar, vou, vou jogar um joguinho no iPad, Sim. sabe? vou tipo meu tomar um banho gostoso com calma e passar protetor solar na cara <risos> sabe é, é, parece besta parece parece fútil mas assim a, a, o ócio ele também faz parte né que todo mundo o ócio criativo é meio isso o ócio também faz parte desse processo é o descanso da sua mente para você tá melhor então assim isso de eu estar quatro anos sem tirar férias, né? Que eu tirei ano passado. Cara, fez muita falta. Esse, esse, esse desligar 100% do trabalho, sabe? Eu, eu sou muito ligada no 220 e muito workaholic. Então, eu tenho que sempre estar me policiando se eu não estou me, é, me deixando de lado.
0: Sim, faz Acho sentido. Que é um...
1: Mais Eu importante. acho que,
0: por exemplo, essa questão das férias é uma armadilha que a gente cai no nosso próprio erro, assim, tipo, a gente, a gente arma Sim. a armadilha e a gente cai nela, porque se você tá numa empresa e você fica quatro anos sem tirar férias, cara, não vai sair da sua cabeça <risos> que é um bando de filho da puta da empresa que não te <risos> deixou sair, mas quando é você mesmo, Sim. você fica. Ah, esse ano não deu, mas. É,
1: é você fazendo é, isso. Mas com a gente você não mesmo. percebe, é, né? É, tipo... Não percebe, não. Porque eu falo pra mim, eu falo, caramba, né, mano? Eu sou muito otária, né? <risos> tipo, ah, esse ano não deu, né? Mas, mas
0: relaxa, tudo bem. Também, pô, eu consigo é, não, até. Fica pro próximo tipo, ano. Tipo, passar meus gatos, sabe? Eu tenho até tempo pra <risos> tomar uhum. banho de manhã, como se isso compensasse. E não, não é assim.
1: Não, não, não. não compensa. Não compensa. <risos> É, é tipo, é a armadilha do freelancer. Então, a gente tem que, tem que tomar muito cuidado disso, assim. O ócio, num, num sentido bom, quando eu falo ócio, não é, tipo, ser vagabundo e procrastinar, uhum. sabe? É ver na vida.
0: Até porque procrastinando, eu acho que é, é um estado intermediário, né? Você não tá nem fazendo o que você quer, nem o que você deveria. Uhum. Você tá no meio termo Sim, que é exatamente. meio infeliz, assim.
1: É, então... É, eu lembro que uma vez eu estava no Sesc, no, no Sesc Piranga, e aí estava tendo uma exposição lá e tinha um, um adesivo colado que era Pausa é, pa é para usar, né? E aí, tipo, ficava, as letras ficam parecidas, né? Pausa uhum. é para usar. Então, faz muito sentido isso, assim, é, 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 os momentos de pausa, eles, eles são necessários, né? Tem até aquela história do Sagmaster, né, que ele, como é que é, ele tira um ano sabático a cada sete anos de trampo.
0: Sim, se eu não me engano é isso.
1: É, e aí ele passa um ano só, tipo, zero, zero job, só viajando e tal. Claro, eu, é, não, não quer dizer que ele não descansa em alguns períodos nesses sete anos, é lógico que ele deve descansar. É, então, é, né, gente? é isso não que a gente é... tá
0: falando, não compensa, não é que o cara ficou sete anos sem dormir e aí depois ele é, tira uma de pé. Não é... Esse... É, é que isso as... também não seria bom, é ele porque... ia, tipo, morrer.
1: Sim, é que a sociedade, ela conta, uma... ela conta essas partes é... só bonitas, né? A vida é um é, eterno exatamente. Instagram. Você só vê a parte bonita, né? A parte poética, bonita. A prática mesmo, ninguém te fala.
0: É bem isso, cara. E aí, Lígia, queria te perguntar do... você comentou algumas vezes que você é da aula também, já faz algum tempo. E aí, parece que tem uhum. pelo menos três âmbitos assim da sua carreira agora. Que é da aula, os trampos que vem... Uhum. Da agência e os trampos que você consegue uhum. ver pelo Instagram ou por contatos, enfim.
1: Sim, sim. Ah, e fora meus trabalhos pessoais, então entra quatro ah, horas. Sim, sim. Isso. É muita Boa. coisa para administrar.
0: <risos> e eu ia te perguntar se tem coisa que se, se rende passivamente, assim, porque não parece. Tipo, aula não rende passivamente, você vai lá e dá sim. aula. Obviamente. E os trabalhos é, de cliente, é, entregou, é, veio dinheiro. Beleza, acabou. Você até falou que você não tem muitos clientes que retornam, então como é que é essa uhum. questão, tipo, você tem saudade é. de ter um salário, por exemplo?
1: Sim, dá saudade. Ter um salário caindo todo mês e eu tinha um salário relativamente ok, é super confortável, sabe? Você consegue planejar umas compras, Malu, apesar de eu ser uma pessoa que... eu sempre tive uma vida financeira saudável, então eu nunca fui muito gastona... Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas ilícitas.
0: Já economizou bastante só
1: nisso? Já, já economizou horrores só nisso. É, meu único vício na vida são gatos. E...
0: <risos> Adotados, <-se, risos> então já...
1: Plantas, plantas também, um pouquinho. É... É assim, né, cara, você começa a viver... Você vive sozinha em casa, aí você, tipo, conversa com a planta, conversa com o gato, pra você não... Eu me sinto, tipo, o um náufrago, sabe? Tipo, tem que arranjar uma bola pra trocar uma ideia. Então, assim, uh... mas assim, né, eu não sou a pessoa mais metódica financeiramente, do tipo, ai, ah, eu anoto tudo que eu gasto e tudo que eu faço, tudo na ponta do lápis. Não, eu não faço isso. Sim, já fiz, e, e, e fazendo isso por alguns meses eu pude levantar o quanto mais ou menos eu preciso no mês para viver confortavelmente uhum. e quanto que eu preciso para sobreviver no momento de desespero
0: que é aquele mesmo aquela mesma margem que você logo no começo falou né
1: exatamente tipo, são dois
0: meses muito tranquilos ou até quatro meses na risca.
1: é é tipo se fudendo então assim eu nunca fui muito gastona eu sempre gostei de trabalhar com cartão de débito ou com, né? É, que é, é, o, é o cash, é ali na hora, sabe? Se não tem, não eu passa, nunca... é isso. É, eu, sei, eu, eu fui desbloquear, pra você ter uma ideia, eu fui desbloquear meu cartão de crédito há cinco anos atrás. Tipo, porque eu nunca tinha usado cartão de crédito. É, então, assim, cartão de crédito na vida freelancer, cara ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha pra caramba, sabe? É, é, meio, é meio assim, aquela, ah, não, porque esse mês não veio o job, mas até mês que vem deve vir, né? E nem sempre vem. Então, assim, meu jeito de trabalhar com dinheiro não é o ideal, o visto pelo, pela galera das finanças como o método ideal, mas é um método certeiro que é assim, eu só trabalho com o dinheiro que existe. Uhum. Eu não trabalho com dinheiro inexistente. E
0: deixando uns meses para frente de garantia, como você falou no começo também.
1: Sim, então eu sempre tenho, que é o que eu apelidei carinhosamente de Auxílio Desespero.
0: <risos> Ótimo nome.
1: que é o meu Auxílio Desespero, então eu sempre tenho dinheiro guardado, né? Tem épocas que eu tô com que eu consegui criar um fluxo de caixa maior, tem épocas que tem um fluxo de caixa menor, essa época agora para mim está um fluxo de caixa menor, porque ano passado teve toda essa crise, não estava chegando job para ninguém, foi bem complicado, então... Não, isso, de novo, né, isso não quer dizer que você é um mal profissional cara, do tipo, eu trocava ideia com todos os meus amigos, ninguém tava com job, sabe, uhum. tava todo mundo assim, chamando o urubu de meu louro, sabe, tipo, todo mundo desesperado então, assim, uma, uma dica que eu tenho pra dar em relação a isso, que foi uma dica que o Caio que o meu namorado deu, foi, é o seguinte que é o que eu levo pra minha vida até hoje poupe quando você tem pra hora que você não vai ter entendeu, então assim, poupe no, você recebeu dinheiro, não sai gastando, entendeu, do tipo assim, cara, dinheiro é vendaval, entendeu, então é aquela cara assim, que é aquela pessoa que recebeu a grana e fala, tô tá rica, <risos> sabe, não funciona. tipo, né, fica só com aquela arminha que solta dinheirinho assim, sabe, tipo, uh, atirando para todos os lados, não, tipo, ganhou uma grana legal, bacana, cara, Poupa isso, assim. Pode ser desde deixar quieto na sua conta ou pode ser investindo é, em alguma coisa, tal, é, que é uma coisa que eu preciso fazer, que eu estou me planejando para isso, uhum. né? Porque a gente não vai, né? A aposentadoria já virou uma lenda não, e sendo freelancer, conseguir. outra lenda, né? <risos> Mas ainda. Então, é então uma coisa que eu quero me planejar agora para uma previdência privada, para algum tipo de investimento, para o dinheiro render. Mas assim, na pior das hipóteses, cara Deixa aquela grana na poupança Eu sei que não é o ideal eu Sei que pra quem gosta de finanças é a pior opção Mas, enfim Não sabe lidar ainda com o dinheiro Então assim, ganhou o dinheiro, cara Dá uma, dá uma segurada não, 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 não vira o gastão do rolê
0: é, Finge que ganha menos, né?
1: Finge que ganha menos, é Eu
0: isso na minha cabeça Eu fingo que aquele dinheiro, tipo, eu esqueço dele Faz questão Sim. de me forçar a esquecer Que existe É
1: aqui normalmente eu acabo deixando, eu faço isso assim, sabe, eu deixo o dinheiro como agora hoje em dia também eu tenho uma conta PJ e uma conta pessoa física, então assim eu deixo a minha, o meu dinheiro tá tudo na PJ, então eu não vejo esse dinheiro, sabe, ele não existe pra mim, ele só existe quando caralho, agora apertou, tipo deixa eu preciso de um dinheiro para pagar as contas desse mês uhum. daí eu lembro que aquela conta existe, mas no geral é meio isso, você tem que poupar quando vem a grana é, para os momentos quando você não vai ter grana, porque eles vão acontecer. É, porque, por ele motivos, tipo, ano passado foi um ano muito disso. O problema não, não, não foram os profissionais. O país inteiro estava numa puta crise, numa puta insegurança por conta das eleições e tal. A gente está nessa segurança ilusória agora, né? Sim. Porque todo mundo tá, né, enfim, não vai começar com, com, com discussões políticas, mas enfim, vocês já, já entenderam, é... <risos> Para bom entendedor, meia palavra basta,
0: sim.
1: então a gente tá nessa ilusão de que ah, agora o Brasil vai pra frente e tal, sei cara, pode ser que sim, pode ser que não, eu tô sempre contando com, a, com o pior cenário é, no sentido de me precaver financeiramente.
0: Sim, até porque, é, como diz meu pai e minha mãe, que falam que eles estão ouvindo que é o ano do Brasil há 40 anos, tá ligado? Mais ah até. Então, assim, sim. talvez não seja esse ano, gente. Vamos, vamos
1: pensar nisso. Sim, sim. E agora como é que é, né? né? Tem, tem meio mais um prazo final agora, meio fim do mundo, né? Que agora em... Ah, não tô sabendo. É, não, é porque, como é que é? é do, algum outro calendário de alguma outra
0: civilização.
1: Não, não, é o cara do Espiritismo que é. Como é que é? É o Chico Xavier? Que ele tem a data, a data limite, tem umas histórias, pesquisa aí, eu adoro essas <risos> teorias da conspiração. Então... Meu passatempo favorito, teorias da conspiração. <risos>
0: E aí, é, você falou dessa grana guardada, você tem uma grana que você separa tipo, para gastos, é, você falou que tá sem férias há muito tempo, né? mas, por exemplo, tem uma grana guardada <risos> pra uma viagem ou uma, alguma outra coisa que você quer fazer de lazer, que é mais caro?
1: Então, é um momento que, a, que, que como eu acabei tendo que usar o meu, o meu auxílio desespero, acabou que essa grana que eu tinha guardada, que poderia ser direcionado para viagens e tal, acabou que enfim, uhum. tipo, não, não tem no momento. É, tô
0: perguntando porque eu acho muito difícil ter essas três divisões, né? Tipo, grana do dia a dia que eu vou precisar no mês, grana sim. pra se der tudo errado durante algum tempo e grana pra uhum. quando eu quiser viajar ou gastar com alguma outra coisa maior, tipo, sei lá, trocar de computador. Sim,
1: é, sim. É, eu, eu tento, eu, eu acabo me utilizando mais do me planejar. Então, por exemplo... Se eu tiver agora, né, que coitado, meu celular tá começando a ficar capenga e é uma coisa que eu acabo usando muito. Então, assim, ah, eu já tô começando, eu já tô meio me planejando. Então, agora, do tipo assim, ah, cara, vamos segurar um pouco a mão na, na vida, entre aspas, confortável uhum. pra segurar a grana pra, tipo, comprar um celular. Então, é mais é, um planejamento do que necessariamente uma grana já previamente separada. Uhum. Né? Quando eu trabalhava fixo, era assim, a minha... Eu, eu sempre separava uma grana pra deixar na poupança, e aí essa grana eu podia fazer o que eu quisesse com ela, viajar, comprar alguma coisa e tal. Lógico que tem aquele momento que, assim, já aconteceu de eu estar no meio de um job e minha, minha mesa digitalizadora tipo, travou. Hum. Quebrou. E aí, não adianta, você tem que sair correndo. Aí é aquele momento que é, se você não tem a grana guardada, aí realmente você vai usar o cartão de crédito, né? Tipo, é de novo, usar o cartão de crédito de uma forma saudável, pra realmente quando você Sim, precisa. uma necessidade real, né? Uma necessidade real. E, e, cara, e é muito fácil, porque, assim, por mais que eu nunca tenha sido muito de usar cartão de crédito, e por mais que eu tenha essa consciência, cara, você vai vendo mês a mês sua fatura aumentando. <risos> é uma desgraça. Nem que seja só de Uber, que você pega às vezes, sabe? Sim. É, no momento, agora, eu não tenho nenhuma grana separada, mas agora, qual que é o meu objetivo atual? É começar a é, 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 aumentar o, o meu giro para eu poder separar uma grana, para eu poder investir em algum tipo de investimento, é, tanto um investimento a curto prazo, que daí seria, por exemplo... Ah, vou investir num, num tesouro direto para daqui três anos para eu fazer uma viagem super bacana, uhum. sabe? E também uma, a questão de, de previdência privada, que é uma coisa que foi relapso meu, assumo, de não ter feito isso até agora, mas é, eu sei que eu preciso fazer e eu sei que é necessário, então... Na verdade, o meu objetivo agora é mais esse, é mais realmente separar uma grana para realmente investir nesses dois âmbitos.
0: Entendi. E você tem outros planos, não só em relação à grana, mas o que, que você espera, se é que você tem alguma coisa meio planejada assim para o futuro de carreira, tipo, você pretende começar a trabalhar menos ou quer focar mais ainda em alguma área, continuar dando uhum. aula ou não, enfim?
1: Sim, eu, cara, a aula... Foi, foi até legal você tocar de novo no assunto da aula, até pra falar, porque também aula é uma ilusão de que você ganha dinheiro pra caralho dando aula. Cara, em que lugar do planeta professor ganha bem? <risos> <risos> Vamos começar por aí. Se alguém
0: souber, manda é. aí que a gente vai
1: tentar... Ir. Nossa, manda, manda, manda. Então, assim, ainda mais falando do Brasil, né? Então, as pessoas é, têm essa ilusão de... Que fala, ah... Você... Ah, você tá bem, né? Você, você... Quando não vem trabalho, tem aula. É assim até a página 2, né? Do tipo assim, realmente... Por exemplo, se eu dou um workshop e não pago o mês inteiro, definitivamente não. É... Mas, cara, ajuda a não deixar o rolê no vermelho, sabe? Sim. Ajuda a pagar uma, uma conta ali, uma conta aqui e tal. Até porque, quando você tá dando aula, você depende de um espaço... É, normalmente esse espaço tem um organizador, então você divide a grana com esse cara. Então, não, né o pessoal acha que 100% das inscrições vem para mim. Cara, não vem. Tipo, uma parte da grana paga os custos do curso, sejam eles de material, de apostila, é, aluguel do espaço, que é sempre caro. A outra parte da grana vai para o cara que está organizando o meu curso. Uhum. E aí uma, uma outra parte vem pra mim, sim sabe? Ah, só pra então... esclarecer
0: pra quem tá ouvindo que pra, só pra não confundir com aula, tipo da aula em uma universidade ou uma escola, essas ah, aulas sim, são cursos, sim. workshops de, que vão de um fim de semana até alguns mais longos, né, de
1: é, tem alguns que eu, que eu divido vários dias durante a semana e tal, depende, né, eu, eu, atualmente eu dou aula em dois espaços e são cursos livres, né, então uhum. não são cursos é, é, de graduação ou pós-graduação e tal, que daí acabaria a gente entendendo como um trabalho fixo, Sim. né?
0: Seria, no mínimo, um frila fixo, mas...
1: É. E, então, assim, não, são workshops, então isso acontece, é, é bem sazonal, né? Não dá pra ficar dando workshop todo mês, porque quando você dá workshop sempre, é, é muito assim, ai, vou dar workshop duas vezes por mês, assim, tal, é, em São Paulo. É, tipo, o que, que vai acontecer? O cara sabe que tem outro curso perto, ele não vai fazer. Nossa,
0: eu nunca tinha pensado é nisso, muito... que isso podia acontecer, cara. É,
1: é, a frequência... Ela, ela determina muito se as pessoas vão acabar indo ou não. Caramba. Então, a escassez, ela faz parte. Que loucura! É, eu tenho três workshops fixos a cada semestre, mas cada um é uma temática diferente. E o outro só vai se repetir no próximo semestre. Uhum. Então, eu não dou exatamente o mesmo workshop no mesmo semestre. Aí, isso em São Paulo, que ainda... Tem uma demanda entre aspas maior de alunos. Em outras cidades, é um por ano, um a cada dois anos, porque para dar tempo de reunir aluno de novo, para as pessoas meio se programarem. Porque é aquela história, quando sempre tem, você nunca vai.
0: <risos> isso é
1: tipo. Ah, isso é vida real, sim, né? Sim. Sabe aquele evento que tem todo final de semana? Você não vai, cara. <risos> você não vai. Você fala assim, ah, hoje eu acordei meio zoado, eu não vou dessa vez, vou no próximo, sabe? Aí no outro tem o um negócio... almoço de
0: família, aí assim vai, né?
1: É, exatamente. Então, assim, dá aula, ajuda? Ajuda. Salva a vida? Não. Entendeu? Não é... Eu... Tanto é que eu não conto isso como um, um trabalho que rende passivamente. Não, uhum. não é. E aí, o que eu tenho de plano específico, até pra isso, eu já... Eu... Estou já com dois contatos para lançar cursos online. Ah,
0: ia te perguntar disso, porque aí começa a ser realmente passivo, né? Se você grava a aula e aí as pessoas compram e você vai receber.
1: Compram e eu não estou ali no momento trabalhando. Então, é algo que não é que todo mês vai ter inscrição ou que, uhu eu vou ficar rica. Uhum. Mas, é assim, o passivo é não estar tá dependendo de você estar trabalhando naquele momento, né? Então, é um ativo, né? Que o pessoal gosta de chamar também. Então, existe esse planejamento. Então, é um, uma aula eu estou escrevendo. Outro, eu vou fazer uma reunião semana que vem para resolver isso. Então, vamos aguardar cursos online. Não sei se para 2019, mas quem sabe, né? Se não for para esse ano, para ano que vem. Então, vamos, vamos vendo como isso vai acontecer. Demais.
0: Vou colocar os links também dos cursos que você faz aqui... Presenciais e seu e-mail,
1: enfim. Venham, a tia Lígia adora aluno novo. <risos> <risos> Não, e inclusive, né, aquela assim, só aproveitando aquele momento Faz, dia 31 Dia 30 e 31 de março, agora vai ter o workshop de caligrafia, que é o alfabeto fundamental, que ele é feito com a pena quadrada, então a gente vai trabalhar em cima disso. Então estão com as inscrições abertas, corre lá para se inscrever. Se não, só semestre que vem, gente.
0: Esse terrorismo é ótimo. Agora que eu tô entendendo.
1: É, rola, rola. Não é um terrorismo, mas é real, né? É um terrorismo do bem e real,
0: sim, sabe? Sim, faz todo sentido. Você tem alguma história que você quer contar? Alguma coisa tipo muito que só uma vida de frila te proporcionaria? Seja alguma coisa legal ou não tanto.
1: Cara, é... a, gente, a gente tava falando disso, né? Que eu tava tentando lembrar de alguma história. Na verdade, tem várias. Eu tô tentando lembrar de alguma específica. É... Mas, assim, sempre, sempre tem o cliente perdido, que ele não sabe o que ele quer da vida dele. É tipo, briefing maluco. Prazo de entrega, assim, escroto. Tipo, que você fala assim, cara, você não sabe do que você tá falando. A até por erro das pessoas, né? Teve, teve, tipo, já a história de a pessoa chegar, não só para mim, né? Mas como a gente tem essa rede de amigos, a gente sempre sabe quando o orçamento chegou no outro, né? Um avisa o outro. <risos> Vocês achavam que a gente não se conversava, né? <risos> Acharam errado, otários! Porque a gente se conversa assim. Então, tipo, de chegar o orçamento assim, ah, eu queria uma tipografia, né? Uma fonte pra daqui três dias. Aí você fala, quê? Nossa Senhora. Tipo, é, do, tipo assim, sabe? Do, cara, sei lá, o Edu Wilson, que é um cara que faz type design rápido, ainda demora uns quatro meses, sabe? É. Imagina, <risos> tipo, três então,
0: dias. Cara, nem para um trabalho de lettering e, e caligrafia, três já dias é, é muito ok, né? Dependendo
1: do então, já aconteceu desde a pessoa tá, de fato, pedindo uma tipografia, até a pessoa que não sabe a diferença entre letra e tipografia e caligrafia e acaba pedindo de forma errada. Isso é muito comum. As pessoas, ah, e faz uma fonte para mim? Não, cara, tu não quer uma fonte, pera. Né? É, enfim, não, você não quer um sistema, você quer um... um... Uma frasezinha, desenhadinha, bonitinha. Faça meu nome bonito, né? Uhum. É, enfim.
0: Mas teve alguma vez que você só percebeu que a pessoa pediu errado depois de fazer? Porque isso acho que é um pesadelo, né?
1: Sim. Sim, e foi erro do cliente. Sim, foi imaginei. O seguinte.
0: Porque, é... tipo, você tem experiência com esse tipo de situação, então...
1: Sim. Foi um job de ilustração. E aí o briefing... Era assim, ah, a gente quer... Era um pattern para fazer, uma padronagem Que seria usada numa campanha de uma cerveja Não vamos citar nomes E aí o cliente veio com o briefing falando Que teria dois temas, natureza e carnaval E ele, ele listou os itens que ele queria Então ele foi extremamente específico Então ele falou que ele queria máscara de carnaval que ele queria é, penacho, assim, penas, né? Porque muita fantasia de carnaval tem pena. Uhum. É, pena de pavão e folhagens.
0: Cara, parecia um briefing ótimo, né?
1: Não, parecia um briefing maravilhoso. muito bem feito.
0: Tipo, ele sabe muito bem o que ele quer.
1: Não, sim. E ainda, é, eu fiz uma montagem, né? Como, como eu iria ilustrar tudo isso do zero, então eu fiz uma montagenzinha. Peguei umas fotos de planta da internet e tal, só para ter como base, né, de, de layout, uhum. assim. E eu, eu ainda, quando passaram esse briefing para mim, eu ainda mandei essa prévia, essa montagem bem tosquinha.
0: Para provar com
1: ele. Para eles, para provar tal. E daí, quando eu falo folhagem para você, o que, que você pensa? Agora, agora, agora é a pergunta. Cara, o que, que você eu pensa? tenho
0: dificuldade de responder, porque eu lembro que eu fui na sua casa e vi esse trabalho quando você estava fazendo. Eu tô vendo
1: na minha cabeça exatamente o seu trabalho. É, é mas aí você pensa assim, folhagem, né? Cê, e ainda mais, eles tinham mandado de referência um trabalho meu de folhagem que eu fiz pra cavaleira, foi uma estampa que eu fiz pra eles, que tinha folha de palma, folha de bananeira. Uhum, então, quando você pensa velhas. folhagem... É, você pensa em folha, em folha de planta, né? E aí eu ainda mandei esse, essa prévia pro cliente e tal. E aí, depois que eu já tinha ilustrado tudo... O cliente virou pra mim, é, não pra mim, esse trabalho chegou pela, pela, pela representação. Aí o cliente chegou pra Norte e falou assim, ah, eu queria flores, eu não queria folhas, eu queria flores. Nossa, cara. Ah, vá a puta que te pariu, entendeu? <risos> tipo, mano, o negócio é o seguinte, folhagem não é flor. Se você tivesse me pedido flor, eu teria feito flor. Você me pediu folhagem. Quando você chega lá na floricultura, cê, quando você quer flor, você pede flor. Quando você quer folhagem, você... Ai, ah, me vê uma folhagem. O cara vai te dar uma folhagem, é, pô.
0: tipo... Ainda mais que ele aprovou um rascunho, né? Tipo, uma montagem de...
1: É! Então, assim, brother... Tipo, que drogas você tá usando, assim, sabe? Eu quero também, porque... Que folhagem você tá usando. É, que, que folhagem, <risos> boa. Que droga de folhagem você tá usando Ó, oh, por exemplo, né <risos> E aí isso foi tipo, mano Foi um job que eu fiquei mega puta E aí os caras, tipo assim, pediram tudo errado E ainda queriam um job pra amanhã Assim, eu falei, oi
0: É, como eu falei, eu lembro que eu conversei contigo Na época que você tava fazendo e o prazo era
1: muito curto não, era escroto o prazo. Já, já era escroto...
0: Antes de ter refação, né?
1: <risos> Antes de ter refação. Tem na refação e daí teve uma hora que... E aí, no meio disso, eu fui palestrar no dia tipo de Curitiba... No meio desse forféu todo. E é aquele momento de você dizer não, entendeu? E eu acho que é um problema. Que isso, não só do freelancer, mas de todos os profissionais em geral, das agências principalmente, de não saber dizer não pro cliente. O cliente é muito mimado, cara. É muito mimado e aí é por isso que dá essas merdas, sabe? E aí eu disse, eu, na época eu disse pro meu agente, ele super me entendeu. Ele, ele, ele falou, não, Lígia, você tá certa. O cliente tá errado. E, e aí não, porque ele quer pra daqui... Tipo o cliente pediu alteração real isso. O cliente pediu alteração quatro horas da tarde para uma ilustração toda era uma pintura digital. Imagina o tempo que eu demoro para fazer isso. E ele pedi, era quatro horas da tarde ele pediu alteração para 6 horas da tarde. Imagina? Não tomar no meio do, do fio. Pó, meu amigo. Aí eu falei, eu virei pro meu agente, eu falei, olha, desculpa, ele não vai ganhar. Ele pediu errado, entendeu? O meu tempo é esse tipo, por mais que eu não estivesse dentro, palestrando num evento eu nunca vou conseguir entregar esse job em duas horas é, então se ele quer, ele vai ter que esperar eu terminar. até
0: porque esses prazos pelo menos tudo que eu vi na minha vida que eram esses prazos bizarros, era meio que preciosismo da pessoa, sabe você acha que o cara ia receber isso às seis horas ia mandar pra algum cliente às seis e o cliente ia falar e ia ver? Não! 6 horas, provavelmente o cliente só ia ver na manhã seguinte é. então se você podia ganhar aí pelo menos umas 20 horas para fazer o negócio sabe?
1: não, com certeza os caras viajam, cara, eu, eu acho que é um problema, sabe, eu acho que o mercado como um todo as pessoas acabam não todo mundo, mas muitas pessoas acabam mimando os clientes demais e isso, a médio e longo prazo, só prejudica os próprios profissionais, seja tanto de cobrar barato, fazer trabalho de graça, uhum. co é, cobrar muito barato, do tipo assim, mano, assim, real, galera, vocês estão cobrando barato. Na melhor das hipóteses, a longo prazo, você está fudendo o seu próprio rolê.
0: Sim, e, e por seu próprio rolê, fica implícito o mercado, não só as próprias finanças que você vai ter dificuldade
1: exatamente, então assim, cara cobre o valor correto das coisas é, Exige as coisas do cliente não é só pra ficar fazendo carinho no cliente, porque o, assim, o cliente acaba fazendo briefing merda, passando coisa errada e não sabe o que quer, porque a gente tá mimando ele também ele acaba pedindo job barato porque a gente tá mimando, sabe a gente, Sim. né, porque não a gente, né, mas assim, porque tem gente que tá fazendo isso e tá fazendo errado, entendeu e aí você tá ferrando o rolê de todo mundo Inclusive o seu né? Porque enquanto você tá só no pensamento Ah, eu tô fudendo o rolê dos outros E tô salvando o meu, beleza Não, gato, deixa eu te explicar uma coisa Você tá ferrando o teu também porque depois você não vai conseguir, é, é, é muito difícil você conseguir aumentar seu valor. Daí o cliente fala, ai, então tão caro, sabe? É, você não
0: pode chegar um de dobrar, tipo, é muito raro, isso dá certo, né?
1: Sim, e aí esse, esse, esse acostumar o cliente a prazo de job ridículo. É assim, cara, cadê o planejamento, entendeu? Normalmente a agência, pelo amor de Deus, a agência tem uma equipe só de planejamento. Cara, vocês estão gastando dinheiro e isso não tá funcionando. Porque, assim, ano passado foi, de novo, uma história... Não foi ano passado, ano retrasado. Essa história foi muito legal. É assim, né? De novo, aquela pergunta. Gini, o Natal, até onde eu sei, é todo ano na mesma data, não é mesmo? Sempre
0: 25 de dezembro.
1: Então, pois é. Aí a pessoa pede job pra você pro Natal, dia 23 de dezembro.
0: <risos> Ninguém vai ver!
1: No caso, seria uma coisa uma ação de caligrafia ali na hora, tal, mas era assim, cara, por que que isso não foi planejado antes? do Tipo assim, quando é carnaval, eu até entendo, porque todo ano o carnaval muda, sabe? entendo até a página 2, né? É. que o carnaval muda, mas a data já tá previamente definida. Mas assim... Por que, que você vem me pedir um job dia 23 de dezembro pro carnaval, amigo? Pro tipo, tá errado. E aí eu lembro que na época eu ia, eu ia passar o carnaval na praia com a minha mãe. Eu tive que ligar pra minha mãe, desmarcar, sabe? Falar que eu só ia chegar lá é, é, dia 24 de dezembro, tipo, mei, é, 3 horas da manhã, porque eu não ia conseguir ir antes. Tal, de tipo assim, ali já acabou com o Natal fam da família brasileira <risos> <risos> é, e aí a pessoa virou pra mim depois, depois que, eu, que eu fiz todo o esquema, ah não, arranjei outra pessoa
0: nossa, não
1: tipo, oi, então acontece muito isso assim também, uma vez também, eu, de novo, pediram um trabalho umas mega ilustrações eram cinco cinco ilustrações mega complexas de pintura digital e, e o pessoal, de novo, gente, uma coisa ilusória. É, pintura digital demora tanto quanto pintura manual, tá? A diferença é que na pintura digital eu não, espe não precisa esperar a tinta secar. Mas demora tanto quanto. Do tipo assim, não é só porque tem muita tecnologia que o tempo de fazer o trabalho mudou tanto drasticamente, assim, sabe? Existe essa coisa ilusória. Então, cara. Tem tr é, é trampos e trampos. Tem trampo que é rápido de fazer, tem trampo que é demorado de fazer, seja ele manual ou seja ele digital. Ponto.
0: Mas é como você falou, a gente profissionais em geral tem que explicar quanto tempo cada trabalho uhum. de cada área diferente toma e, e quanto vale, porque em geral o cliente não vai saber, tipo, para ele ser é uma ilustração assim, a maioria dos clientes não vai saber a diferença.
1: É para ele assim, o retrato realista é feito a lápis numa folha A2. E um, sei lá, e um quadrado no Illustrator, para ele demora o mesmo tempo. Sim,
0: e aí, cara, se ninguém bateu o pé, né? Como você falou, a gente Exatamente. acaba criando uma,
1: uma
0: armadilha para todo mundo.
1: Pra, não, para todo mundo. E é o que acontece. E aí foi o que aconteceu nesse, nesse outro trabalho também. Né? No caso desse do Natal que eu falei, era um trabalho que ia acontecer ali no dia 24 de dezembro mesmo, era uma ação, mas esse outro trabalho que chegou para mim também pela pelo representante, eram cinco ilustrações mega complexas, cheia, cheia, cheia de elemento, cheia de coisa, e, e pintura digital desgraçada, para um evento de música que ia acontecer, é, que eu nunca mais ouvi falar, não era não era um evento de música tipo Lollapalooza. Mas era um evento de música que ia acontecer com o patrocínio de uma bebida. E aí, é, eu achei interessante que eles mandaram referência do traço de um artista que era representado pela mesma agência que eu. <risos> <risos> então, eu tenho certeza que o artista original tinha recusado. Ah, oh, meu Deus! E aí, veio para mim, então assim... A Norte tá errada de passar isso pra mim, meu representante? Não, porque a obrigação dele é passar todo e qualquer trabalho que bate neles pra mim. Ponto. Eles estão fazendo a coisa certa deles. E eu tenho a liberdade de dizer sim ou não. E era assim, era tudo isso pra, tipo, fazer com esboço, com arte final e tudo mais. Tipo, eu tinha cinco dias pra fazer. Nossa. Eu falei, cara, esse job... Desse, desse nível de complexidade é job pra um mês. Que não É tipo, você, job para um assim, mês. Um
0: mês atrás eles não sabiam o que ia ter, né?
1: Não, o pior <risos> é que já tava tudo organizado. Ah, não, porque a gente já precisa disso pra semana que vem pra fazer. para imprimir as coisas. No tipo, mano, assim, pensa comigo é um evento de música que vai ter convidado artista patrocínio que era uma organização meio de bebida que estava patrocinando organizando e tal, você tem certeza você acha mesmo que o cara tava organizando isso há uma semana atrás? <risos> Não, esse cara tá organizando esse evento há no mínimo seis meses, por que raios você foi me pedir a arte uma semana antes das coisas começarem a acontecer eu digo assim, cara, cadê o raio, é isso que eu falo cadê a porra do planejamento? Tipo, não é difícil, entendeu? Não é difícil, é, é preguiçinha E é essa coisa que todo mundo tá acostumado. Ah, eu peço hoje, o cara me entrega amanhã, então vamos, vamos continuar perpetuando esse rolê de trabalho, entendeu? É uma
0: cultura... É uma cultura que é Irreal,
1: né? Uhum. E não é uma questão assim de... Ai, Lígia, você tá sendo vira-lata agora. Não, eu não sou, tipo, brasileira vira-lata. Mas, assim, acontece isso lá fora? Sim, acontece. Nenhum país é perfeito. Mas isso eu vejo que é uma cultura muito que acontece aqui dentro, do Brasil. Tipo, essa, essa falta de organização, assim, sabe? eu que sou uma pessoa muito organizada, cara, isso ferra a minha cabeça, assim, sabe? Então, eu acabo dispensando muito trabalho por causa disso. Porque eles querem o meu trabalho, com o meu grau de complexidade, que eu sei que é alto, tipo, em dois dias. É.
0: Não e vai ganhar. Isso é uma das coisas que você falou, que às vezes as pessoas têm a impressão que frila, tipo, ah, você pode tirar férias quando você quiser e tal, você tem super flexibilidade de horário. Mas também a uhum. flexibilidade vai até onde é possível ser flexível com os clientes que você tem, né? Tipo, nem sempre você pode dizer não, às vezes a grana tá precisando muito, enfim, tem mil fatores
1: aí. Sim. Não, esse trabalho mesmo que eu acabei de citar, dessas cinco ilustrações, eu até falei pro meu agente, eu falei, mesmo que eu passe sete dias sem dormir, sem tomar banho, sem sair de casa, eu não consigo terminar. É humanamente impossível. Tipo, se, ah, se ele tivesse me pedido quatro, cinco quadradinhos no Illustrator... Beleza, cara, em meia hora eu termino. Uhum. Mas não era, entendeu? Nunca é. Primeiro, é. <risos> eu adoro quando o cliente fala, não, mas é fácil. Não, se fosse fácil, você não tava pedindo para mim, entendeu? Se fosse fácil, você mesmo fazia. Então, se você está pedindo esse, esse job para outra pessoa, cara, não vem com esse pensamento escroto de que é fácil, porque não, nunca é fácil. Sim, e,
0: e geralmente é muito clara a diferença né, entre o trabalho de uma pessoa da área e uma pessoa que está se metendo a fazer.
1: Uhum. tipo
0: um texto de uma pessoa que não trabalha como redatora ou redator, cara, não vai ser tão bom quanto uma redatora ou um redator. Sim. uma ilustração de uma pessoa que nunca fez isso na vida, nunca trabalhou nem com design, com nada visual, cara, não, assim a chance de sair do mesmo nível é muito pequena.
1: Exatamente. E aí tem dois aspectos. Tem um aspecto tanto do assim, uma isso foi uma amiga minha que disse isso há anos atrás para mim, que ela falou assim, eu trabalho com muito frila, né? em contato com muito frila. ela disse o mais difícil é o freela ser responsável é, ela falou assim, As vezes, às vezes a responsabilidade do freela é de ser um cara com quem eu posso contar às vezes conta mais do que ser um cara mega artistão que todo mundo adora, mas não entrega nada no prazo e nada, sabe considerando prazos humanos não considerando prazos não humanos <risos> né, lembra tipo de você ser um bom profissional em todos os, os aspectos sabe não só de uma boa entrega mas de ser responsável com essa entrega de, 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 de das pessoas saberem que elas podem contar com você né você é o é um ser profissional Sim,
0: assumir todas as áreas da sua empresa né tipo você isso, é isso, o, o contato com o cliente você é quem vai decidir o planejamento os prazos a grana no caso de uma agência ainda tem alguma ajuda nesses fatores uhum. mas você não tem que ir só sentar e desenhar, no seu caso, ou escrever, ou fazer qualquer outra coisa. Sim,
1: exatamente. Nossa, é muito isso, assim. eu Porque, assim, né? Aquilo que eu falei, ah, eu moro sozinha, então, assim, cara, eu tenho que lavar minha roupa. Sim, sim <risos> Eu tenho tudo, que limpar... Né? Quatro gatos, cara. Eu tenho que limpar minha casa duas vezes por semana, sabe? Tipo, pra vigilância sanitária não bater na minha porta. Então, né? é, é gente. A gente é louca dos gatos, mas a gente é limpinha, tá? Eu tenho, eu tenho louça pra lavar... Às vezes eu faço a minha comida, eu tenho roupa para lavar, eu tenho a minha casa para faxinar, eu tenho minhas contas para pagar, né? Então eu tenho uma hora que parar para pagar a conta. Eu tenho que responder o orçamento, eu tenho que fazer reunião com o cliente. Às vezes eu tenho que ir presencialmente nessa reunião. De novo, como eu falei, né? É meio a vida é meio um Instagram, sabe? Todo mundo olha e acha tudo lindo, mas não é tão fácil quanto você imagina que é, né? E de novo, e é por esse motivo que, que a gente fala. Você está pensando em ser frila? Não é para todo mundo. E não é... A gente não tá sendo arrogante ou escroto falando isso. A gente só tá falando a real, sabe?
0: Até porque tem gente que não gosta, né? Não é nem uma questão de conseguir, às vezes, né? É tipo... Cara, é. eu não quero. Tipo, eu não tô afim de me
1: Não isso. quero, não me adapto. E, e, e tá ok, entendeu? O mundo não é um padrão. Tá ok você falar não pra alguma coisa. E, às vezes, também... Aluno meu, tal, que vem conversar comigo... Ah, eu tô pensando em ser frila. Ah, mas eu tenho filho. O filho tá na escola. Tipo assim... De novo, eu tô numa situação que eu não sou casada, é, eu não tenho filhos, fora os gatos, mas não conta a mesma coisa, né? Lógico é diferente, né, gente? Eu, eu sei que gato não é filho. Mas, assim, eu tô numa situação que, 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 que se faltar dinheiro, só eu vou passar fome, entendeu? Eu não tô colocando a vida de mais ninguém em risco.
0: Tem níveis de responsabilidade diferentes, né?
1: Exatamente. Então, sei lá, de repente você tá ali, cara, pagando um apartamento é, pode ser que a sua melhor opção realmente seja continuar no seu trabalho fixo, porque você vai ter uma parcela fixa aí de uns 30 anos né, pagando <risos> esse apartamento a não ser que você, tipo, deu uma sorte rara e ganhe uma bolada fenomenal de trabalho, que isso é bem difícil acontecer é, acontece, sim, acontece já aconteceu comigo é, uma bolada, não era uma bolada ao ponto de comprar o um apartamento, mas foi uma grana bem bacana mas também aconteceu ali duas vezes. <risos> duas, três vezes. Não é uma coisa que... ai ah, todo mês acontece isso. Não, tem, tem mês que vem aqueles jobzinhos. Tipo, vamos ali, né? Tipo, tem, tem mês que tipo, veio um job só e pagou todas as minhas contas. Tem mês que eu tenho que pegar cinco, sabe? Uhum. Pra, tipo, fechar a conta. E eu acho que isso que, que é legal da gente falar também do Freela, né? É, eu, eu gosto de dar um exemplo... De novo das coisas que não ficam sustentáveis é, para a pessoa que cobra barato então assim faz, faz uma conta básica tipo sei lá você precisa de quatro mil reais para viver no mês é, e é uma coisa que você vai desenvolvendo maturidade e, e, e você vai e eu acho que é a maneira como você se coloca no mercado também se você se colocar como uma pessoa de trampo bate caixa baratinho é isso que as pessoas vão te contratar Sim. né então é como você se apresenta então assim o que, que você prefere? Você prefere fazer dois jobs no mês inteiro que pague dois mil reais cada um, ou para ganhar esses quatro mil reais, você vai fazer cem jobs, é, não, 40 jobs de cem reais.
0: Deus me livre de 40 jobs no mês, dá vontade de chorar só de ouvir
1: Sim, e aí é isso quando você cobra barato pelo seu trabalho você não está ganhando um salário fixo, mas a conta do, do seu mês tem que fechar anyway. Você tem que pagar. Você tem um monte de conta fixa, entendeu? Sim. Então, assim, você precisa de 4 mil reais no mês, então você vai ter que ganhar 4 mil reais naquele mês. Ah, tudo bem, de novo, tem mês que não vem trampo, por isso que a gente guarda dinheiro e tal. Mas é meio isso, assim, então, é, nesse mundo ainda a, a, da, das letrinhas, porque eu, eu atendo os dois mundos, né? Eu atendo tanto o mundo da ilustração quanto o mundo da caligrafia e do lettering. Então, no mundo do lettering, tem muito isso, assim, ah, e vou vender quadrinho... Quadrinho de posca a 40 reais. Só que cada caneta de posca custa 20 reais. Cara, você tá fazendo muito errado. As pessoas não percebem o prejuízo, entendeu?
0: É, não é sustentável,
1: né? Tipo assim, cara, é matemática básica. A conta não fecha. Eu acho que é a maneira como você se impõe no mercado. Então é isso, né? Quando eu comecei. Eu atendi uma faixa de cliente que eu não atendo mais hoje em dia. Uhum. Então tem um monte de job que eu não pego mais, não vale mais a pena.
0: Cara, é, isso é legal também, né? Porque você vai filtrando e vai evoluindo, podendo cobrar mais e pegar trabalhos mais legais.
1: Exatamente. Então assim, é... o trampinho lá pequenininho da paredezinha, da cozinhazinha, tipo, isso não quer dizer que mandem orçamentos, tá gente? Isso quer dizer que eu não pego. Mas assim, tem cliente, né? Porque existem clientes e clientes e existem profissionais e profissionais. Gente, tem espaço para todo mundo e para todo tipo de gente. Então, assim, tem o cliente que só quer pagar 50 reais, o cara vai mandar você fazer uma parede na casa dele de 4 metros por 2 e ele quer pagar para você 500 reais. Tipo, não, não compensa pegar esse job para mim. Porque, assim, primeiro, eu vou ficar de dois a quatro dias só na fase de esboço, e aí eu vou ficar mais dois ou três dias na casa do cara desenhando isso. Ou seja, do tipo assim, eu já perdi uma semana do meu mês pra um job que é 500 reais. Então, voltando àquela suposta conta dos 4 mil reais, eu tenho três semanas para conseguir 3.500. Tipo, a conta não fecha, entendeu? É matemática. É impossível, sabe? Não é que é impossível, mas é muito difícil. Então caso que aconteceu agora com o meu namorado. Ele pegou um job grande de uma empresa e aí eles queriam um trabalho dele, é, é uma, é, era uma, uma empresa, um cliente bacana, com uma agência super bacana e que super entende o tempo que as coisas demoram e super estão respeitando o trabalho dele. E aí eles falaram, não, a gente quer uma ilustração realista, toda feita a lápis, a gente quer um job manual mesmo, não quer nada digital simulando lápis, então assim, quanto tempo você demora, quanto que você cobra aí o Caio falou cara ó eram quatro posters ele falou assim, eu vou demorar um mês para cada poster entre esboço, aprovação, refação e trabalho final de fato, né a ilustração é a lápis fudida, desgraçada de fato. E aí ele cobrou... Como ele ia demorar um mês, naquele um mês ele não ia conseguir pegar nenhum outro job. Só que ele tem conta para pagar, né? As contas são sempre as mesmas. Sim, ele
0: tem que cobrar quatro meses da vida dele, aí ele, né? Pelo menos. É,
1: ele cobrou quatro meses de trabalho. E pagaram. Pagaram antecipado, inclusive. Maravilha. É, então existe, sabe... Tipo, galera, não seja, não seja tola, sabe? Tipo, acho que assim, <risos> aquele papo, né? Se conversar direitinho, todo, né? todo mundo transa. Uhum. Então, <risos> é meio isso, assim, né? Então, se a gente fizer a nossa lição de casa, de conversar direito com o cliente, de sempre explicar melhor, de se impor também, de saber dizer não e tudo mais cara, tipo, fica legal para todo mundo. E tá lá o Caio, o Caio tá no terceiro pôster, agora ele vai entrar no quarto pôster no próximo mês e a galera super pagou.
0: Perfeito. Isso é fazer funcionar, né, cara? É realmente trabalhar de frio com tudo dando certo para todo mundo.
1: Sim. E todo mundo fica feliz. E essa é a melhor parte. O Caio tá feliz, o cliente tá felizaço a agência mais feliz ainda, porque o cliente tá feliz, então, <risos> tipo, vai voltar e vai vir mais job, entendeu? Sim. Tá to viu? Tô todo mundo transou. <risos> é
0: bem isso, cara, perfeito. <risos> e aí, Li, por último, eu queria te perguntar se você daria dicas ou uma dica, você escolhe, para você mesma no passado sobre a vida de freela.
1: Cara, a, a minha dica, na verdade, ela é mais psicológica do que qualquer outra coisa e, na verdade... Acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá dizendo pra gente mesmo o tempo inteiro. Do tipo assim, cara, você é bom pra caramba, entendeu? E acredita no seu trabalho. Porque é bem normal, muita eu acho que muita gente vai se identificar com a síndrome do impostor. E ninguém tá imune a essa síndrome do impostor. A, a dica que eu daria para mim mesma é, tipo, acredita mais em você, sabe? Eu acho que... Se eu tivesse acreditado mais em mim mesma, antigamente, de repente eu teria partido para essa, essa vida frila antes, entendeu? Eu teria tido menos medo durante todo o meu processo. Então é mais essa dica para mim, né? A dica para os outros seria... Cara, senta a bunda na cadeira. É, não tem segredo, não tem glamour, é trabalho duro. Então, se você... É, é, de no, é outra coisa meio matemática... Existe o fator sorte? Existe, mas a sorte não é nada sem um trabalho duro.
0: Que, na verdade, você não pode contar com o fator sorte. Você
1: nunca pode contar com o fator sorte.
0: É por isso que chama sorte, porque pode falar ou não.
1: É, nada vai ser mais valioso que um trabalho excelente. Então, se você tiver um trabalho excelente, cara, as coisas vão acontecer, do tipo... Não é uma coisa divina, mágica, não. É porque isso vai acontecer, né? Lógico que as pessoas precisam ver seu trabalho também, então por isso que redes sociais são importantes. Apesar de eu achar que o mundo é um pouco... obcecado demais. É, uma matrix, né? É um pouco, às vezes, black mirror <risos> demais. Mas tirando as minhas críticas pessoais, do tipo, a gente precisa das redes sociais, por mais que eu não goste de uma série de coisas que as pessoas impõem. É, mas a gente precisa, a, 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 a dança flui dessa forma, é, então assim, cara, trabalha, corre atrás e trabalha, então é, se, é, se mantenha em movimento, sabe? E aí foi uma coisa que eu falei para uma amiga e aluna, espere sem esperar, tem coisa que só o tempo vai te trazer... Não é mágica, você tem que esperar, você tem que dar tempo ao tempo, mas você não pode esperar é, scrollando no Facebook, entendeu? Você tem que estar tá trabalhando, você tem que estar tá em movimento, você tem que estar tá estudando, você tem que estar tá evoluindo, você tem que estar tá se melhorando a cada dia mais e o resto vai acontecendo de forma orgânica. Não é comprando seguidor no Instagram, sabe? Gente? É, não, não parece funcionar. É, não, o pessoal tem a ilusão, né? De que, ai, Fulano tem 100 milhões de seguidores, então a pessoa é boa. Tipo, não, gente. 100 gente milhões? Quantos
0: pediram orçamento,
1: né? É! <risos> exatamente, né, então assim, agora que eu tô no meu 7k, tem um monte de gente pedindo orçamento, então eu prefiro 7k me pedindo orçamento do que 2 milhões e, e nada, sabe, sim, e, sim. E, e seguidores aleatórios que não contribuem em nada pra, pra minha carreira, assim, sabe, então tenho seguidores, que não são só seguidores, na verdade, são muitas pessoas que Acabam acompanhando meu trabalho, mas que são meus mestres, ou são meus amigos que eu admiro pra caramba, e sempre dando feedback bacana no seu trabalho para você só evoluir então né conta muito mais um like de um cara que você de um cara ou de uma mina que você admira muito do que 500 likes de pessoas aleatórias sabe sim então... que
0: que você nem conhece que não vão pedir orçamento e
1: aí ah, que não estão nem aí só acharam que você faz o nome dela bonito <risos> ou que você faz um desenho bonito sabe sim. tipo é meio as coisas são bem relativas sabe elas não são Verdades absolutas. Então, prefiro, eu prefiro qualidade à quantidade. De novo, faz o mesmo sentido para job. Eu prefiro ter qualidade de trabalho, qualidade de orçamento, qualidade de vida à quantidade de job.
0: Perfeito, cara. Qualidade de vida também. Como a gente pensou. É outra dica
1: que eu daria para mim mesma.
0: <risos> Foca, né?
1: Foca na qualidade de vida. Que isso, né? De novo, a sociedade... Prega isso, que você sempre tem que estar tá muito produtivo, que você sempre tem que entregar e que você sempre tem que fazer e que você tem que ser proativo, que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. Cara, tipo, acredita em mim, escuta tia Lígia, isso foi um molde que os seus empregadores criaram para você produzir mais porque eles vão ganhar mais dinheiro com você. E vão jogar o bagaço do seu corpo fora, entendeu?
0: E quando você é empregador, você não vai jogar o bagaço do seu próprio corpo fora. Então não Ex vai funcionar.
1: Exatamente, porque você tem um bagaço de outras pessoas pra jogar fora. Né? Ou você achou que o cafezinho que ele te serve, né? Que o seu empregador te serve no trabalho é só porque. é só por causa dos seus belos olhos. <risos> Não é, não é um agradinho que ele tá te fazendo Ele tá socando você de café para você produzir mais ainda para ele
0: Tudo é moeda de troca, né?
1: Tudo é moeda de troca Então, um, uma sociedade doente na qual a gente tá vivendo Doenças mentais estão crescendo exponencialmente Como ansiedade, depressão Até mesmo doenças físicas como câncer, né? Já tá mais que provado quanto câncer tá ligado à, à má qualidade de vida e a estresse, sabe? Então, a gente tá vivendo num mundo completamente doente. Então, a qualidade de vida, ela é mais importante do que nunca. Nossa, profundo isso, né? Até eu me emoçando. Muito profundo. <risos> eu que tô sempre fazendo piada, né? As pessoas até estranham quando eu falo meio sério, assim. Elas estão esperando eu jogar uma piada depois no final, mas... Não, mas é sério, gente. É sério. É... Eu tenho esse lado piadista pra caramba, mas eu tenho um lado super crítico e super bravo e também é, ativista, sabe? Então é, é importante a gente rir porque rir é saudável, mas é importante a gente olhar pro que a gente de fato precisa na vida.
0: Com alguma seriedade pro que é sério, né?
1: Porque é sério, né? Porque de novo, pausa é pra usar
0: Cara, maravilhoso Acho que é isso, então. Ele queria agradecer de novo por a oh, gente ter Regina. batido esse papo muito bom aqui.
1: Yay. E aí? Imagina. Que
0: venham muitos trabalhos que continuem tudo dando certo. Isso,
1: manda jobs! Manda Jobs! <risos> manda Jobs Gini, manda Jobs para mim, mandem muitos Jobs. Nudes, nudes eu não tô aceitando, tá? Mas Jobs eu tô.
0: É, também, estou de boa. Gente. Não,
1: é, manda foto de gato também, foto de gato eu quero. Ah, isso
0: então também. <risos>
1: Sim, mas, mas principalmente Jobs
0: <risos> É isso então, muito obrigado meu Imagina,
1: obrigada a você Obrigada pelo, pelo espaço Obrigada pela Confiança, né De novo, né, às vezes a gente não acredita na gente mesmo Mas os amigos sempre estão Aí para acreditar e dar aquele chute Na nossa bunda para nos Mandar para frente
0: Sim, e esse super apoio está nessa conta também De tipo, ah, eu preciso gravar com sim. alguém
1: Lígia, sim, ah, Deixa eu ver, <risos> tem um gato disponível, <risos> <risos>
0: Perfeito, cara. Muito obrigado.
1: Imagina, obrigada a você, Gini. Beijo. Valeu. Beijo.